0: Fühlen. Wie gut spüre ich, fühle ich mich? Wie gut spüre ich, nehme ich wahr, was da in der Welt alles passiert? Zum Beispiel in Moria bei den Flüchtlingen. Das ist das Thema heute bei Our Job to be done.
1: Ich tue wenigstens etwas dagegen, das ist ein unheimlich, äh, unheimlich gutes Gefühl und für mich steht ganz klar fest, dass wenn ich im Alt bin, irgendwann mal die Oma Alea bin, ähm, dann möchte ich auf mein Leben zurückgucken und möchte nicht mir vorwerfen, warum hast du denn eigentlich nichts getan?
0: Wenn ich alt bin, dann wünsche ich mir, dass ich ja, etwas getan habe, dazu, etwas beigetragen habe, dazu gehandelt habe, dass es besser gelingt. Was für ein nachvollziehbarer Wunsch und was für eine Schwere, die vielleicht auch manchmal dahinter steckt, um das zu ermöglichen. Ähm, und ja, damit. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, zu unserem Austausch, wie wir es gemeinsam besser hinbekommen. Our Job to be done. Mein Name ist Johannes C., ich bin der Gründer von Our Job to be done. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn bitte mit deinen Freunden. Setze diese Gespräche fort, berichte deinen Freunden, was dich bewegt hat, was dich berührt hat und ja, trage dazu bei, dass wir es gemeinsam besser hinbekommen. In der heutigen Folge geht es um Fühlen, Hinspüren, letztlich auch merken, dass ein, eine gewisse Ohnmacht da ist und damit verbunden auch die Frage, was kann ich als Mensch eben beitragen dazu, ähm, wenn gewisse Herausforderungen in diesem Leben, in unserer Gesellschaft nicht so einfach zu beantworten ist, sind. Diese Folge wird moderiert von Marc Frei und wir haben genau zu diesem Thema Gäste eingeladen und uns speziell dem Ort Moria gewidmet mit seinen Herausforderungen.
2: Johannes, du hast es gesagt in deiner Einleitung, wir reden heute über Moria, das heißt über jeder kennt äh, diesen Begriff. Ähm, vielleicht kennt nicht jeder die Situation vor Ort, es ist auch schwierig, äh, wenn man das Ganze nur aus den Medien äh, bekommt und es ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes, aber da werden wir gleich äh, einiges dazu hören, wenn man das vor Ort selbst miterlebt. Und wir wollen vor allen Dingen, und das ist ja auch ein Anliegen von Our Job to be Done, natürlich auch nach vorne schauen. Sicher, wir müssen die Missstände benennen, aber wir wollen auch nach vorne schauen. Was heißt das eigentlich für uns als Gesellschaft? Ähm, und warum geht es auch jeden von uns an, das Thema Moria? Und was kann auch jeder von uns dafür tun oder äh, beitragen, dass sich dort Dinge verändern? Und ich vielleicht nochmal ähm, die separate Vorstellung. Ich habe heute als Gesprächspartner ist einmal die Janette Hagen aus Berlin. Ähm, Janette, du bist Autorin, hast die Lager mehrfach besucht hast da also auch unter diesem Eindruck deiner Besuche dann ein Buch geschrieben mit dem Titel Die leblose Gesellschaft. Die Alea ist heute dabei, eine Fotografin, die etliche Flingslager auf der Welt besucht hat und dort sehr eindrückliche Fotografien von dort mitgebracht hat. Und wir haben den Mainzer Arzt so, äh, Professor für Sozialpsychiatrie und Sozialarbeiter, den Dr. Gerhard Trabert, der ebenfalls mehrfach in diesen Lagern war oder dorthin reist und gereist ist, um die dringend benötigte medizinische Hilfe zu leisten. Also danke erstmal an euch drei, dass ihr heute hier seid und dass ihr ja eure Erlebnisse, eure Erfahrungen, eure Gedanken mit uns teilt um ähm, hier, sagen wir mal, etwas Gemeinsames auch tatsächlich entstehen zu lassen. Jetzt ist immer die Frage, wo oder mit wem fängt man an? Ähm, ich würde ähm, bei der Vorbereitung oder bei der Überlegung, es gibt für jeden von euch dreien, gibt es natürlich einen guten Grund, gerade mit ihm oder mit ihr zu beginnen. Und ich würde jetzt einfach mal an dich, Jeanette, die Frage stellen. Du bist ähm, Coach, Buchautorin, Journalistin. Aber was hat dich denn eigentlich nach Moria gebracht?
3: Also ich glaube, es hängt natürlich, ähm, also wenn man solche Geschichten macht oder wenn man irgendwie aufbricht, um, um Hilfe zu leisten, hat das natürlich ähm, immer mehrere Aspekte. Und bei mir war es zum einen also wirklich der starke Wunsch, a, helfen zu wollen und zum anderen äh, meine eigene Geschichte. Also ich bin ähm, vor Mauerfall aus der DDR ausgereist, habe sehr lange gewartet, ich ausreisen durfte. Ich war damals ähm, recht jung und äh, meine Mutter war schon in, in West-Berlin und ich musste halt noch warten. Ich durfte noch nicht gehen und also ich kenne dieses Gefühl von ähm, Willkür. Ich kenne das Gefühl von, ich bin also in einem System ausgeliefert und ich kenne es, äh, getrennt zu sein von Menschen, die man liebt. Und ich glaube, mich hat das einfach wirklich auch getriggert. Also dass ich gedacht habe, den Menschen äh, geht es jetzt ähnlich wie mir damals noch mal, natürlich in einer ganz anderen Situation. Die mussten vor Krieg flüchten. Also das ist ja dann noch mal... Eine Verschärfung des Ganzen. Und trotzdem weiß ich ja, was, was, was ich für Empfindungen damals hatte oder, oder, oder wie ich gelitten habe. Und das war der Punkt, wo ich gedacht habe, ähm, da möchte ich meinen Beitrag leisten. Ich möchte, ähm, ich hatte es damals äh, nicht in der Form, also ich hatte wenig Menschen, die mir, die das verstanden haben oder die da irgendwie da waren. Und ähm, ich habe gedacht, ich möchte für die Menschen einfach da sein. Und wenn es nur ist, indem ich ihnen einen Tee gebe, wenn sie da aus dem Boot steigen oder Klamotten gebe. Und das war, also, das war so die, die Intention, mit der mhm. ich dann nach Lesbos gegangen bin. Und ähm, es ist jetzt genau wirklich, also fast exakt fünf Jahre her, dass ich das erste Mal da war. Es ist also auch ein Jubiläum. Nicht nur euer Podcast ja. hat ein Jubiläum, sondern auch das, ähm, die Erfahrung Insofern passt es heute sehr schön, hier zu sein.
2: Das ist also dann im doppelten Sinne ein, ein Geburtstag heute. Ja. ja. Und äh, wenn du vor fünf Jahren das erste Mal da warst, äh, wie, wie ging es wie dir dort und äh, auch danach, also du mit diesen ersten Eindrücken zurückgekommen bist?
3: Also, ähm, also, was am eindrücklichsten war jetzt für mich und, und was nachhaltig immer noch wirkt, oh, war... Das Gefühl, da nicht mehr wegzuwollen, das war ein Punkt. Also einfach so zu sagen, ich kann die Menschen da nicht alleine lassen. Es geht nicht. Ich kann nicht in mein gefälliges, sattes, von Privilegien vollgestopftes Leben zurück, während andere Menschen so leiden. Das war ganz schlimm. Also als ich das erste Mal hier wieder nach Berlin zurückgekommen bin, ich glaube, ich habe zwei Tage durchgeweint. Also ich habe Gott sei Dank einen Mann, der mich einfach nur in den Arm genommen hat und gesagt hat, komm, lass raus. Um, und das war sehr schön, das war gut so, und weil, also ich habe mich geschämt zu duschen. Ich habe mich wirklich geschämt zu duschen, weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass ich hier stehe und literweise warmes Wasser über mich rüberkippen kann. Und dort tröpfeln drei Tropfen aus, dem, aus irgendeinem Wasserhahn, wo Hunderte, Tausende sich Wasser holen müssen. Also das sind so... Ähm, man, man wird da von einem Wechselbad in das andere geworfen und, und das ist schon schwer auszuhalten. Und ich kenne viele Menschen, die ähm, wirklich auch entweder da geblieben sind oder immer wieder hinfahren mussten, einfach weil sie das nicht ertragen haben, also weil sie dieses Wechselbad ähm, der, der, der Emotionen nicht aushalten konnten. Und das war auch also bei, den, bei den Helfern, Helferinnen zu sehen, es wurde viel geraucht, es wurde viel Schokolade gegessen, es wurde viel Alkohol getrunken, Man fuhr mit dem Auto sehr schnell. Also das waren alles so, man hat, man hat, man hat gemerkt, also es muss, brauchte ganz viele Kompensationskanäle, um, um, um das auszuhalten. Aber was, was ich eigentlich also ich meine, ich habe vor Ort viele Sachen gesehen, die, die man vielleicht nicht gerne sehen will, die also emotional sehr tief gehen, aber ich fand es dann im Endeffekt also oft wirklich schlimmer, wieder hier zu sein und, und das aushalten zu müssen. Und das war ja dann auch die Intention, warum ich damals das Buch geschrieben habe oder mich überhaupt erst mal auf den Weg gemacht habe, zu gucken, woran liegt denn das eigentlich, dass hier so viel weggeguckt wird, dass es die Menschen so wenig berührt, dass... Also selbst die Ungerechtigkeiten, die wir jetzt nach fünf Jahren immer noch erleben. Also ich habe ja damals gedacht, also auch als ich das Buch geschrieben habe, mein Verleger hat gesagt, ja okay, das, das machen wir, aber das ist vielleicht in, in ein paar Jahren, ist es dann gar nicht mehr interessant. Also das, das war dann so ein Thema, ja, macht man so ein Buch oder macht man nicht so ein Buch? Und jetzt denke ich, äh, das könnte ich jetzt genauso wieder schreiben. Also es macht keinen Unterschied, es hat sich in diesen Jahren nicht verändert. Und das ist das, was, was mich also jetzt im Moment am meisten bewegt momentan.
2: Ja, du. das Buch heißt äh, Die leblose Gesellschaft und das mag ich wirklich jedem ans Herz legen. Es ist in der Tat kein leichtes Buch, keine leichte Kost. Ähm, ich war nach dem Lesen äh, traurig, wütend, äh, verzweifelt äh, und vor allen Dingen auch ein bisschen hilflos. Ähm, äh, einfach auch aufgrund der ja, ich sag mal der, der, der Bedeutung und der Tragweite, die da sich dahinter verbirgt. Denn du schilderst ja sehr eindrücklich und gehst auch sehr tief rein in dieses Thema, wo wir uns die Frage stellen müssen. Also warum? Woran liegt es, dass sich so viele Menschen nicht mehr vom Leid und Elend, zum Beispiel jetzt hier der Flüchtlinge berühren lassen? Ja, also können wir nicht mehr fühlen? Wollen wir nicht mehr fühlen? Haben wir das irgendwie verlernt? Also das, das wird ja, das Thema greifst du ja in deinem Buch äh, vor allem auf und kommst da auch zu dem äh, Schluss, dass wir eben tatsächlich auf dem Weg sind, eine sehr leb- oder auch lieblose Gesellschaft zu werden.
3: Genau, das sollte eigentlich, das Buch sollte eigentlich heißen, die Lieblose Gesellschaft. Ähm, der Verlag hat sich dann noch für leblos entschieden, was ich schade fand, mir hätte lieblos besser mhm. gefallen. Aber ähm, es ist natürlich, es hat mehrere Ebenen ne? und ähm, eine Ebene ist einfach, dass es weg, also weit weg ist. Ne? Wobei, also Griechenland ist jetzt nicht so weit weg, also das wissen wir alle, wenn wir in den Urlaubsflieger steigen, es sind zwei Stunden, zack, dann ist man da. Also es ist nicht wirklich weit weg und trotzdem ist es ähm, weg vom vom Schirm, ja, also man, man hat es mhm. eben nicht tagtäglich auf dem Schirm und und, und, und das spielt schon eine Rolle und ich sage mal, je komplexer die Herausforderungen hier in unserem Leben werden, umso schwieriger ist es, also da mache ich auch niemanden im Vorwurf, also umso mhm. schwieriger ist es natürlich, sich auch dann noch um andere Themen zu kümmern. Ja, also wenn ich selber ähm, in Situationen bin, jetzt durch Corona natürlich noch verschärft, ähm, dass ich äh, gucken muss, ähm, dass ich irgendwie zurechtkomme, ähm, dann bleibt da natürlich emotional oder, oder einfach auch kognitiv wenig, wenig Platz ähm, für andere ähm, Sachen. Und trotzdem ist es auch etwas, also was, ähm, es ist jetzt kein deutsches Phänomen, sehen wir ja auch in anderen Ländern, ähm, was schon verankert ist, also die Angst vor dem Fremden und die Angst davor, ähm, dass da jemand kommt, der mir nicht wohlgesonnen ist, der mir den Arbeitsplatz wegnehmen kann, der, was weiß ich, also die Geschichten kennen wir alle, die dann ähm, geschrieben wurden. Und... Ähm, das ist natürlich auch ein Grund, sich abzuschotten. Ne? Und ein weiterer ist einfach auch, ich habe mal gesagt, die Menschen, die da kommen, die bringen einen unglaublichen Mut auf. Also wer sich auf so einem Weg macht, der ist unglaublich mutig. Also wenn wir uns vorstellen, einfach nur mal kurz, wir müssen von einem Tag auf den anderen alles hinter uns lassen. Und wie gesagt, ich kenne es ja aus meiner eigenen Geschichte, ich bin nur von einem äh, deutschen Staat sozusagen in den anderen und ich weiß trotzdem, was es heißt, eine Heimat zu verlieren. Und eine Heimat hinter sich zu lassen. Und ähm, das ist natürlich, ich sag mal, wenn, wenn sowas auf eine relativ satte Gesellschaft trifft, die also wenig, ähm, ähm, wenig Raum hat oder, oder wenig ähm, ambitioniert ist, ihre Komfortzone zu verlassen, dann, dann triggert das natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise, weil es ja auch ein Spiegel vorhält, ne? so nach dem Motto, ähm, ach guck mal, es ist ja eigentlich, äh, es, es, es gibt noch andere Wege und da sind plötzlich Menschen, die die haben die Kraft, die haben die Power und die kommen an und haben nichts. Ja, Es ist ja wirklich, also die, die haben teilweise... Also das Handy ist oft wirklich das, das, das Einzige und ein Sack mit irgendwelchen, also Alea hat ja auch, ähm, du nix, du weißt es, du hast auch äh, viel fotografiert <lacht> davon. Ähm, also die Habseligkeiten und das möge man sich einfach immer nur mal vorstellen. ja Also man hat ein paar Minuten, um sein Liebstes oder das, was einem ans Herz gewachsen ist, zusammenzupacken und sich dann auf den Weg zu machen. Also wann ist man dazu bereit? Dazu ist man ähm, da, da muss schon viel passieren, ehe man dazu bereit ist und das ist so für mich der Punkt und, und, und das trifft natürlich auf, auf ähm, eine Gesellschaft, die ähm, zu vielem nicht mehr bereit ist und ähm, da sind Konflikte vorprogrammiert. Und, und da ist es natürlich dann auch ähm, einfacher wegzugucken oder zu schimpfen ähm, und, und zu pöbeln, als sich damit mal auseinanderzusetzen. Also das war mhm. zum Beispiel eine Erkenntnis, ähm, die ich dann hatte. Mhm. Mhm. Naja, Und dann ähm, haben natürlich die Medien auch ihren Beitrag geleistet, das muss man auch sagen. Bekommen.
1: Ich meine, wenn ich was nachfrage und einen Eintrag bekomme, wenn ich quasi in den ähm, Unterricht rufen würde als Einziger, dann kann ich noch einen Checker-Eintrag verstehen, aber nicht, wenn
2: was da,
4: andere. Stimmt,
2: da, ähm, da möchte, da möchte also, uns jetzt jemand sagen, etwas
0: mitteilen, was
4: kann gerade, gerade also kann nie mehr.
0: Ja. Hallo selke. Du hast dein ist offen. Ähm, genau, könnt ihr bitte alle auf Mute gehen, das wäre super. Ähm, genau, jetzt ist es aus. Marc, du darfst wieder. Genau. Danke, ja.
2: Gut. Das, also ich meine, diese Situation kennen wir, glaube ich, alle, also zumindest alle, die Kinder haben, in den letzten zwölf Monaten haben wir oft genug die Chance, das zu üben. Ja, ja janet also. Erstmal danke für diese, sagen wir mal, sehr äh, eindrückliche auch und auch emotionale Schilderung.
1: Und so, ich mich
2: das hat so äh, noch nicht geklappt gerade. Ähm, Alea, du, also gerade diesen, diese Unterschiede zwischen, ähm, also wenn wir jetzt mal von Komfortzone sprechen und diese Unterschiede zwischen der Welt, die wir hier erleben, und der Welt äh, in den Flüchtlingslagern, du kennst es ja. Äh, nun, äh, sehr gut, du hast deine Karriere als Fotografin, als Hochzeitsfotografin äh, begonnen und hast mir vorhin auch mal erzählt, äh, welche Art von Hochzeiten das sind, die du fotografierst, also auf Schlössern und also sagen wir mal eher so im gehobenen Segment, so möchte ich es mal sagen. ja Und hast dann vor fünf Jahren circa damit begonnen, dich in sozialen Projekten zu engagieren. Also nicht nur fotografisch, sondern auch durch tatkräftige äh, Unterstützung. Und ähm, was, was ist denn dann da passiert? Also was, welche, welche Veränderungen sind da auch bei dir eingetreten durch diese Erlebnisse?
1: Ja, erstmal vielen Dank, Jeanette. Also, äh, es war so, wie als hättest du mir bei allem da aus der Seele gesprochen. Ähm, ich kann dem nur, ja, äh, komplett zustimmen äh, zu allem, was du gesagt hast. Ähm, für mich äh, ist es genau so, wenn ich nach Hause komme, äh, ist es erstmal äh, Katastrophe. Äh, man kommt mit dieser äh, Ungerechtigkeit nicht klar, dass man hier so viel hat und die anderen da unten äh, eben nicht. Aber es ist, ähm, es ist nicht alles äh, negativ. Also ich finde, das gesamte Spektrum des eigenen Lebens, das erweitert sich, der Horizont wird nicht nur nach unten in Richtung, ähm, ja, äh, manchmal nenne ich das Abgrund der Menschheit, in die man da auch, äh, in die man da hineinschaut oder in den man hineinschaut, äh, der wird nicht nur tiefer, äh, sondern... Die, das, was die Janette eben auch gesagt hat, die Leute kommen mit einem Rucksack, die kommen mit so wenigen Dingen, das sind echte Kämpfer, die stehen jeden Morgen äh, in einem elendigen Flüchtlingslager, stehen die wieder auf und versuchen das Beste aus ihrem Tag zu machen, das inspiriert einen, unheimlich sich auch nicht ähm, hängen zu lassen, weil oft ist es ja schon so, bei dieser Art von Arbeit bekommt man äh, unheimlich lange Arme, weil ähm, ja, man fühlt sich so hilflos, aber die Menschen in den Lagern geben nicht auf. Und warum soll ich dann jetzt aufhören? Also wirklich mal live vor Ort zu sein, das verändert einen das eigene Leben. Ja, schlagartig. Es ist bei jedem Projekt, egal in welches Land, egal äh, um welche Ungerechtigkeit ich mich kümmere. Ähm, ich bin vorher informiert, ich habe diverse Videos gesehen, Dokumentationen, Bücher gelesen und man geht da rein und denkt, man ist gut vorbereitet und informiert und wenn man dann das Ausmaß mit eigenen Augen sieht, riecht, hört. Ähm, das ist einfach noch mal viel, 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 viel größer. Und das ähm, verfolgt einen. Das verfolgt einen im Guten und aber auch natürlich auch im Schlechten.
2: Du hast mir erzählt gehabt, dass äh, also eine Rückkehr ins Normale in Anführungszeichen Leben sei gar nicht mehr möglich gewesen. Also es hätte sich für dich dann tatsächlich falsch angefühlt. Und ähm, Du hast ja äh, mir ebenfalls äh, gesagt, dass du gerade dabei bist, einen gemeinnützigen Verein zu gründen, der sich eben mit äh, ja, sozialen Themen, mit Krisenthemen äh, befasst. Ist das auch dann äh, der Versuch, etwas zu tun, einen Beitrag dafür zu leisten, da auch damit umzugehen mit diesen Erfahrungen, mit diesen Erlebnissen?
1: Ich ähm, frage mich ähm, ganz, ganz ähm, intensiv, wie ich später, wenn ich alt bin, auf mein Leben zurückgucken möchte. Und ähm, tatsächlich ins Tun zu kommen, ist ein unheimlich gutes Gefühl. Wenn man mal an fängt, diese Angst vor Fremden ähm, abzubauen und diese ähm, zu verstehen, dass diese Berührungsangst, äh, die man hat am Anfang, dass die ja auf beider Seiten ist, wenn man dann in fremde Länder geht oder mit ja, Menschen fremder Kulturen in, in Kontakt tritt, die wissen vielleicht im ersten Moment auch nicht so richtig, wie sie sich uns gegenüber verhalten sollen... Und ähm, wenn man das mal ganz außen vorlässt und sagt, hier, wenn ich was Falsches sage, sag mir einfach Bescheid, ich meine das nur gut und man lacht zusammen und man trinkt zusammen Tee, dann ist das ein ganz, ähm, äh, ja, ein wunder wundervolles Gefühl. Und ähm, es fühlt sich wesentlich besser an, wie wenn man einfach nur hinschaut und ert ertragen muss. Ähm, also dieses... Ich tue wenigstens etwas dagegen. Das ist ein unheimlich, äh, unheimlich gutes Gefühl. Und für mich steht ganz klar fest, dass wenn ich im Alt bin, irgendwann mal die Oma Alea bin, ähm, dann möchte ich auf mein Leben zurückgucken und möchte nicht mir vorwerfen, warum hast du denn eigentlich nichts getan? Und ähm, die Janette und ich, wir haben beide eigentlich fast den gleichen Anfang. Ich bin auch nach Lesbos gereist als ja, hochkarätige Hochzeitsfotografin. Ich habe gedacht, was zur Hölle kann ich da wohl tun? Aber irgendein Brot oder irgendwie Müll wegbringen oder einem Arzt die Tasche tragen, das werde ich schon irgendwie hinbekommen. Und äh, es gibt überall äh, Dinge, wo man sich nützlich machen kann, ja. Und sei es äh, jetzt äh, über Fotos, die ich für Hilfsorganisationen oder Hilfsprojekte mache oder um Aufklärungsarbeit zu leisten, oder eben indem ich selbst mit anpacke und Kleiderspenden mhm. sortiere oder Essen verteile.
2: Wenn wir jetzt das, Was wir ja sehen hier in dem äh, geteilten Bildschirm von Johannes, das sind Fotos von dir, die in Moria 1 und 2 entstanden sind. Also äh, das eine Lager ist ja abgebrannt, wie äh, sicherlich viele von euch mitbekommen haben. Äh, und es wurde Neues aufgebaut, äh, ohne allerdings, zumindest hatte ich, habe ich den Eindruck, äh, dort Dinge besser zu machen als im ersten Lager. Und äh, du hast ja Alea äh, ganz viele Lager gesehen, ja, also ob das in Bosnien oder in Jordanien, in Bangladesch äh, ist ähm, und in an anderen Orten sind dir da auch Unterschiede aufgefallen? Also ist, ist Moria etwas, ich sage jetzt mal Besonderes, etwas Spezielles?
1: Ja, Borea ist das schlichteste Lager, was ich auf der ganzen Welt jemals irgendwo besucht habe. Und das ist sehr, sehr alarmierend, weil ich Borea war mein erstes Lager, was ich gesehen habe. Und mit diesen... Mit, diesem, mit diesen Vorstellungen, es gibt keine Duschen. janette hat es ja eben schon gesagt, manchmal gab es Wasser, es gab keine Toiletten, es gab nichts Richtiges zu essen, Gewalt. Die Leute haben draußen geschlafen im Schnee. Ich bin im, kurz vor der Janet da gewesen im Januar. Das sind Kinder erfroren nachts. Ja? Mit dieser Vorstellung, so sehen Flüchtlingslager aus, bin ich in andere Flüchtlingslager gereist und habe dann gesehen, äh, äh die Leute können ja auch in Containern schlafen und es können auch genug Container sein. Ja? Also gerade das Lager in Bangladesch, wie ich dort war, war das gerade mal erst zwei Jahre eröffnet. Eine Million Menschen leben dort. Man muss über so Feldwege, so buckelige Feldwege überhaupt dorthin kommen. Und 15 Personen teilen sich eine Toilette. Das ist bis heute nicht nach fünf Jahren Moria äh, gibt es immer noch nicht genügend Toilette so, dass, Toiletten so, dass sich ähm, 15 Leute eine Toilette teilen. Es sind immer noch, weiß ich nicht, 50 oder sowas. ja. Also diese, es gibt Mindeststandards, äh, die in anderen Ländern, auch in viel, viel ärmeren Ländern, in Jordanien, mitten in der Wüste, äh, werden die eingehalten. Aber bei uns in Europa scheint das nicht zu klappen. Und das ist schon sehr verwunderlich.
2: Das ist in der Tat verwunderlich. Also, da drängt sich ja nach gerade die Frage auf, ob das System hat oder ob da einfach nur Leute mit dem, mit der Planung und Konzeption des Lagers betraut waren, die vielleicht nicht auf die Idee gekommen sind, dass auch Flüchtlinge mal auf eine Toilette müssen. Ähm denn ansonsten kann man sich das ja in, der, in Europa, wo wir ja auf uns sonst so stolz sind, weil wir alles so gut organisiert bekommen, kann man sich ja fragen, wieso schaffen das Länder wie Bangladesch oder warum sind die Lager in Jordanien, sagen wir mal, besser geführt und haben eine bessere Infrastruktur als jetzt in dem Fall hier auf Lesbos.
1: Ja, ich sehe das genauso. Es ist so offensichtlich, dass das politisch so gewollt und dass man die, die Leute, die Menschen leiden lässt, damit sie mitbekommen, dass sie hier unerwünscht sind. Also für mich hat das ganz klar Strategie. Es sind ja auch sehr, sehr viele Gelder nach Griechenland geflossen. Davon hätte man Luxuscamps bauen können, aber diese Gelder kommen nicht an. In Bosnien ist es das Gleiche. Wenn man sich das Lager Lipa anschaut, da Stehen ein paar alte Zelte und das war's, ja. Es gibt dort auch kein fließendes Wasser oder sowas, obwohl Millionen dorthin geflossen sind. Also ist ganz klar Teil dieser Abschottungs- und Abschreckungsstrategie, die in Europa herrscht.
2: Ja, und neben äh, natürlich sanitären Einrichtungen oder auch beispielsweise der Frage, können denn die vielen Kinder, die man auf deinen Bildern auch sieht, irgendwann auch vielleicht mal in die Schule gehen? Ähm, Gibt es natürlich einen anderen wichtigen Aspekt, und das ist das Thema der medizinischen Grundversorgung, die offensichtlich auch nicht funktioniert, äh, wenn nicht Menschen wie du, Gerhard, äh, Dr. Gerhard Rabert, hinreisen und ähm, ja, wenn ich, wenn ich mal anschaue, was du alles tust und getan hast, da wird man schon recht ehrfürchtig. Ja? Also mit deinem, mit deinem Verein Armut und Gesundheit in Deutschland kümmerst du dich unter anderem um die medizinische Versorgung von Obdachlosen. Zweiter Verein hat Kinder, krebskranke Eltern im Fokus. Und seit über 20 Jahren bist du in sagen wir, zahlreichen Kriegs- und Bürgerkriegsgebieten im Einsatz als Arzt Afghanistan, Liberia, Angola, Syrien. Du hast nach Katastrophen, wie äh, ich gelesen habe, in Haiti oder Pakistan Hilfseinsätze geleistet. Du kümmerst dich um Flüchtlinge bei der Seenotrettung, also auf hoher See, aber ebenso auch wie in den Lagern in der Türkei oder in Griechenland. Und hast für deine, das ist nur ein kleiner Teil der Liste, die ich zusammen recherchieren konnte, und hast dafür natürlich ähm, oder hast auch Auszeichnungen bekommen, wie das Bundesverdienstkreuz äh, und äh, andere Dinge. Aber wie schafft ein Mensch das eigentlich alles? Wie kriegst du das hin?
5: Ja, auch äh, nochmal danke für die Einladung. Und schön, dass doch äh, ein paar hier sind und äh, das Thema mit uns teilen. Ähm, also mir ist es jetzt einfach nochmal wichtig äh, zu betonen, diese Ungerechtigkeit, diese Ungleichheit, die gibt es ja auch bei uns. Und das ist etwas, was mich mein Leben lang als Sozialarbeiter wie als Arzt begleitet. Ich habe biografisch gesehen schon als, als Kind miterlebt, weil mein Vater Erzieher war in einem weißen Haus damals, ähm, wie privilegiert ich war, der ich Vater und Mutter hatte. Und wie schwierig die Situation für Kinder in einem Kinderheim waren, die auch sehr schnell dann in der Schule immer dafür verantwortlich waren, wenn irgendetwas angestellt wurde. Ja, ich habe dann Sozialarbeit und Medizin studiert und das Thema soziale Ungerechtigkeit, Armut war immer ein Thema, was mich begleitet hat. Ich habe schon als Jugendlicher mich sehr intensiv mit dem Thema der, der äh, Lepraerkrankung auseinandergesetzt, weil das war für mich so eine Erkrankung, wo die Synthese aus körperlichem Leid und sozialer Diskriminierung so klar war, ja, dort in, in diesen Ländern, in Indien. Ich war dann auch, mein erster Auslandsaufenthalt war in einem Leprakrankenhaus in Hyderabad in Indien und äh, dann habe ich mich ja mit dem Phänomen der wohnungslosigkeit einer extremen form von armut in deutschland auseinandergesetzt also dieses thema armut soziale ungerechtigkeit ist ein thema das auch in diesem reichen land in deutschland schon immer eine rolle spielt und eben über die grenzen hinaus all das was wir jetzt so was uns jetzt so fokussiert äh, ja durch die Flüchtlingslager und die Situation der Menschen in Moria betroffen macht, hat sehr viel eben mit, mit Reichtum und mit Armut zu tun, mit einer ungerechten Verteilung von Ressourcen, mit der Ausbeutung des Nordens von Südländern. Das merken wir ja jetzt auch zu Corona-Pandemie-Zeiten, ähm, allein was, was Schnelltests, was Impfungen angeht, wie sich dies wie immer wieder fortsetzt, diese Ungerechtigkeit, Diese soziale Ungerechtigkeit, dass Reiche reicher werden, dass Arme armer werden. Wir haben in Deutschland über 15 Prozent Menschen, die von Armut betroffen sind, von Einkommensarmut. Und weltweit nimmt es eben auch wieder zu, gerade in Corona-Pandemie-Zeiten. Und wie meine Vorrednerinnen ja auch schon gesagt haben, ist es wichtig, glaube ich, für jeden etwas zu tun. Ja? Und jeder kann etwas tun. Das, das ist ja auch, man muss nicht Arzt sein, man muss nicht ähm, irgendwie qualifiziert sein. Das haben ja auch beide, äh, Janette und Alea, gesagt. Man muss tun, man muss vor Ort sein und dann wird sich immer etwas ergeben, wo man aktiv werden kann. Und ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Ähm, ich habe als Arzt das Privileg, dann auch in, in Krisenregionen fahren zu können und zu dürfen und dort auch sehr schnell akzeptiert zu werden. Weil ich in diese Intimität einer anderen Kultur, einer anderen Lebenssituation aufgenommen werde, weil ich etwas sehr schnell leisten darf und kann. Ich kann als Arzt eben dann bestimmte Dinge behandeln, Wunden, Erkrankungen. Ich kann nicht... Die, die seelischen Wunden äh, behandeln. Das ist vielleicht mal in einem Gespräch so ein Blitzlicht. Äh, ich werde das nie vergessen, wie, wie ein, ein Vater zu mir kam mit seinem Sohn in Idomeni in dem Flüchtlingslager und mir erzählt hat, äh, dass sein Sohn eine Schussverletzung hatte eher und dass sein Sohn nicht mehr schlafen kann. Und ich war einfach nur traurig und äh, habe dann über den Dolmetscher Vermittelt. es tut mir leid, ich habe selbst vier Kinder, ich könnte so gut nachvollziehen, was er als Vater alles durchgemacht hat. Und dann nimmt er mich in den Arm und sagt, ich danke dir, dass du zugehört hast. Also es ist nicht immer etwas ganz Besonderes, sondern es ist diese zwischenmenschliche Begegnung, dieses Vor-Ort-Sein. Und genau das, um jetzt deine Frage auch ein Stück weg beantworten, zu beantworten, jedenfalls zu versuchen, zu beantworten. Genau diese Form der Begegnung ist ja auch ein Bekommen, es ist nicht nur ein Geben. Ich bekomme diese Authentizität, ich bekomme dieses ja diese originäre ursprüngliche Form der Begegnung zwischen Menschen geschenkt. Und das ist etwas, was sehr gewinnbringend ist. Das haben ja auch Janet und Alea schon gesagt. Und das wird jeder erleben, dass man keine Angst vor anderen Kulturen, vor anderen Menschen haben braucht. Das Angst hat ja auch immer etwas mit Uninformiertheit zu tun. Sondern wenn man Menschen begegnet, dann merkt man, sie sind Menschen wie du und ich. Und, und das ist etwas, was mich äh, bei all diesen Reisen immer wieder geholfen hat und mich motiviert hat. Äh, der große Frust sind die Strukturen, die gesellschaftlichen Strukturen, ist der Mainstream der Politik, gerade bei uns in Europa. In meinen Augen wurden noch nie so viel Menschenrechte verletzt und gebrochen, wissentlich in Europa wie momentan. Auch in Deutschland gibt es kein Armutsbekämpfungsgesetz. Man nimmt auch hier Armut in Kauf. Alea hat es gesagt, ich denke, das ist, das hat etwas mit unserer kapitalistischen Demokratie. Ich bin in keiner Partei, aber das hat etwas mit dieser Leistungsgesellschaft zu tun. Das ist so ein Abschreckungsszenario. Ja? Also einmal für Bürger in unserem Land, wenn ihr nicht funktioniert, dann müsst ihr von Hartz IV leben und werdet irgendwie an den Rand der Gesellschaft äh, gedrängt. Auch wenn viele überhaupt nichts dafür können, wenn man überhaupt von Schuld oder von Verantwortung reden will, viele Menschen geraten in eine ökonomisch prekäre Situation, weil es wiederum gesellschaftliche Strukturen sind, die es verhindern, dass sie partizipieren, dass sie eine Arbeit haben und so weiter. Und das ist jetzt so, ja, so deutlich, dass Europa in Kauf nimmt mit Frontex, mit Pushback-Aktionen, mit dieser katastrophalen Situation in den Flüchtlingslagern, dass, dass sie Menschenrechte brechen, dass sie nicht handeln nach dem eigentlichen Fundament. Und das Fundament Europas, dieser demokratischen Gesellschaftsform, sind eben die Menschenrechte in meinen Augen. Das ist das Fundament. Und sie verraten dieses Fundament. Ja, und das halte ich für äußerst gefährlich. Weil wir diese, wenn wir diese Identität aufgeben, ja, dann verlieren wir den Halt dieser Demokratien. Und dann kommt es immer mehr zu, zu rassistischen ähm, ja, Aktionen. Also das, das finde ich auch, das, das hat etwas damit zu tun, ja, mit dieser Politik. Die AfD, der Rassismus kommt nicht fällt nicht vom Himmel. Sondern das hat etwas auch damit zu tun, wie die etablierte Politik sich verhält, wie ein Bundesinnenminister sich verhält. Da wird nämlich Rassismus auf einmal hoffähig scheinbar. Dann spricht man von der Obergrenze. Man kriminalisiert die Seenotrettung. Man akzeptiert die Situation der Menschen in diesen Lagern. Also das das sind alles so Wechselwirkungen, die zusammengehören und, und da müssen wir alle etwas entgegensetzen. Wir müssen noch lauter werden, wir müssen noch mehr dies auch in diesem Kontext setzen. Es geht, wenn man so will, nicht nur um Moria, es geht um diese ungerechte Politik, dieses Akzeptieren von Armut, dieses, dieses Akzeptieren von sozialer Ungerechtigkeit. Und das dürfen wir nicht zulassen.
2: Du hast sehr schön die Brücke gespannt zwischen dem, was wir, sagen wir mal, in Moria beobachten können und auch der Situation hier bei uns in unserem Land. Und Jeannette, wenn ich dich da gerade nochmal anspreche, Du hast jetzt ja genau diese Situation auch in deinem, in deinem Buch beschrieben, wo es also schlussendlich auch um die, das Thema Angst geht. Gerd, du hast gerade auch von, vom Thema Angst gesprochen. Und wir sitzen ja hier so ein bisschen eingeigelt und haben einfach Angst. Aber wovor haben wir eigentlich Angst?
3: Naja, das lässt sich schwer sagen, weil ähm, also die Angst ist ja diffus. Also es gibt ja nicht äh, die konkrete Angst. Also man kann mhm. äh, natürlich Angst davor haben, existenziell abzusteigen. Also das ist ja für viele wirklich eine berechtigte Angst, gerade jetzt in der Zeit. Ähm, aber ansonsten ist es eine diffuse Angst. Und ich glaube, so eine diffuse Angst, ähm, die lähmt immer. Und ähm, das, das ist auch was, was ich gerade insgesamt erlebe, also da, dass so eine gewisse Schwere ähm, gerade so ein bisschen über, über, über allem liegt. Und ich ähm, will aber noch kurz ergänzen, es war eine Frage jetzt hier gerade im, im, im Chat, ähm, da ging es darum, ob äh, denn jetzt äh, Geld oder, oder Hilfsgüter, ob, ob die denn überhaupt noch gebraucht werden. Mhm. Ich sage auch, es ist also genug Geld da. Also wer vor kurzem im WDR den Beitrag von Isabel Schajani gesehen hat über die Hilfsgüter oder Hilfsgelder, die für Bosnien ähm, zur Verfügung standen oder für Kroatien, ähm, dann weiß man, es mangelt nicht am Geld. Es ist also wirklich eine politisch gewollte Situation. Und äh, das ist ja auch das, was äh, Gerhard sagt, ähm, und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir momentan ansetzen können. Man muss jetzt, wenn man nicht Arzt ist und ins Lager reinkommt, muss man momentan nicht nach Lesbos fliegen, um, um dort als Helfer tätig zu sein, weil man kommt ja gar nicht rein in die Lager. Und es ist ja... Das war auch eine sehr interessante Entwicklung. Also, als ich das erste Mal ähm, in, in Mauria war, da war das ja dieses ähm, Gefängnis, ähm, das ehemalige, was ja jetzt, ähm, was dann abgebrannt ist. Und daneben war ein großes Lager, das hieß The Better Days of Mauria. Und da waren unglaublich viele Hilfsorganisationen. Das war wirklich ein, ein, also da war noch ganz viel Menschlichkeit und sukzessive Stück für Stück wurden die Rechte abgebaut. Erst verschwand Better Days of Mauria, dann durften keine Hilfsorganisationen mehr rein, dann durften keine Journalisten mehr rein, also peu à peu wurde das reduziert und wurde der Vorhang ähm, zugemacht. Jetzt ist es ja mittlerweile fast un unter Strafe. Also jetzt darf man ja nicht mal mehr, Alea, du warst ja vor kurzem noch da, jetzt darf man ja nicht mal mehr berichten, wenn sie ähm, Menschen im Camp erwischen, die irgendwelche ähm, Daten nach draußen schicken, Bilder nach draußen schicken. Das ist ganz gefährlich. Also wir haben innerhalb dieser fünf Jahre ähm, also eine Entwicklung erlebt, die ist wirklich erschreckend. Und ähm, also das äh, noch mal dazu. Und ähm, ich glaube, es ist wirklich wichtig, ähm, nicht nur ich glaube, sondern ich bin überzeugt davon, politischen Druck aufzubauen. Das ist momentan das Gebot der Stunde. Also einfach wirklich zu sagen, ich mache das nicht mehr mit. Ich bin auch Bürger oder Bürgerin dieses Landes und ich mache, ich möchte nicht in meinem Namen, dass so eine Politik gemacht hat wird. Und ähm, Dafür gibt es Anlaufstellen, wo man sich da einbringen kann. Und ich glaube, das ist momentan ganz wichtig. Es ist die Frage auch wieder, ob jetzt vor den Wahlen da noch irgendwas machbar ist. Ich denke, solange wie Herr Seehofer auf seinem Posten sitzt, werden viele Sachen sowieso blockiert. Und das wird man dann sehen, wie sich das vielleicht verändert. Aber. Trotzdem denke ich, dass der politische Druck momentan ähm, einfach das ist, also das Geburt der Stunde ist. Also das muss einfach passieren, das muss gemacht werden. Ja, mhm. und Angst ist, ist natürlich, ähm, wie ich sagte, Angst ist, ist eine Sache, die, die, die lähmt. Also die ähm, mhm. Angst unterdrückt auch andere Gefühle. Angst ist dominant. Ja, wenn ich Angst habe, kann ich keine Freude empfinden. Wenn ich Angst habe, kann ich auch keine Liebe empfinden. Und... Ähm, das sind dann Fakten, die, die einfach dabei auch, auch eine Rolle spielen, wenn man eben nicht hinguckt oder wenn man nicht aktiv
6: wird.
5: Mhm. Ja, da ja, ich lang, Zeit, ja. Ich ja. würde ich gerne was gerade genau. nochmal ergänzen, weil mir das wichtig ist. Angst, ich hatte es schon angedeutet, hat sehr viel mit Informationsmängel zu tun. Wenn ich wenig weiß über andere Kulturen, über die Lebenssituation anderer Menschen, alles, was ich nicht kenne, was ich nicht begreife, was mir nicht zugänglich ist, erzeugt häufig Angst. Informiertheit reduziert in aller Regel Angst. Das ist wirklich etwas ganz Elementares in meinen Augen. Einmal, ähm, wir wissen ja auch in, in Deutschland, ja, wo gibt es die, die größten ähm, rassistischen ähm, Äußerungen und äh, Aktionen im, im Osten Deutschlands und zwar, dort, wo am wenigsten geflüchtete Menschen leben, weil man am wenigsten in Berührung kommt und am wenigsten weiß. Und aus dem ähm, ärztlichen Kontext, das mag paradox klingen, weiß ich aber auch, dass Informiertheit des Patienten, und das müssen jetzt nicht schöne, gute Nachrichten sein, das kann auch ähm, die Übermittlung einer existenziell bedrohlichen Erkrankung sein. Aber das Wissen darum, das Wissen, ich bekomme ein Stück Kontrolle zurück, weil ich informiert bin, weil ich weiß, wie ich jetzt reagieren kann oder weil ich dadurch durch diese Informationen in die Lage versetzt werde, bestimmte Dinge dann einschätzen zu können. Ja, das ist in meinen Augen etwas ganz Entscheidendes. Merken wir ja jetzt ja auch wieder Impfungen, Corona. Ja, ähm, eine katastrophale Informationspolitik, ja, das führt Angst und das führt dann zu Verhalten, was nicht mehr rational ist. Also das Informieren ist für mich etwas ganz Zentrales, um Angst zu reduzieren und damit auch Vorurteile abbauen zu können.
2: Hm. Danke, das finde ich sehr wichtig, also gerade das äh, Thema, ähm, dass, man, dass man kennt. Also dass man Dinge kennt und dann auch erkennt und ähm, vor allen Dingen dann auch merkt, was hat es denn auch mit mir zu tun, was hat es mit uns zu tun, was macht es auch äh, mit mir, wenn ich äh, da hinschaue, wenn ich äh, und ich sag mal, die Bilder, die du ja gemacht hast, Alea, die sind da in der Hinsicht sehr eindrücklich, äh, die sind äh, ungefiltert sozusagen, ja, äh, geben die wieder was dort vor Ort, was die Menschen dort ertragen müssen, welche humanitäre Katastrophe wir da, mit der wir es da zu tun haben. Und du schreibst ja in deinem Buch, Jeanette auch über die Folgen, die das für uns als Gesellschaft hat. Also wenn wir, sei es jetzt, weil wir nicht informiert sind oder weil es vielleicht uns auch nicht interessiert, weil wir ja, unser eigenes Leben leben, ja, hinkriegen wollen und damit beschäftigt sind. Ähm, aber wenn ich wegschaue und ähm, hinschauen ist äh, ja eine bewusste Entscheidung, aber auch wegschauen ist eine bewusste Entscheidung, dann macht es ja auch etwas mit mir und mit allen anderen, also mit unserer Gesellschaft. Was, ja, also das, das ist ja nicht so, dass es einfach weg ist, es ist Moria und wir sind zwei Flugstunden entfernt, sondern Moria findet im übertragenen Sinn ja mitten in unserer Gesellschaft statt.
3: Ja, das ist ja das, das, was, was ähm, da Gerhard schon gesagt hat. Also wir entziehen uns damit selber in Teil ähm, unserer ähm, unsere Menschlichkeit. Ja, Und Menschlichkeit ist äh, die Basis. Also es ist auch unsere europäische Basis. Also Europa ist ähm, Friedensnobelpreisträger. Den Friedenspreis haben wir nicht bekommen, weil wir andere Länder ähm, überfallen, sondern den haben wir ja aus einem bestimmten Grund bekommen. Mhm. Und ähm, ich sage immer, also ähm, in dem Moment, wo ich meine Gefühle nicht, nicht zulasse, wo ich also meine Gefühle abschotte und, und das ist ja was, was passiert, ähm, verliere ich einfach auch einen Großteil meiner, meiner Lebendigkeit, ja, und also einen Großteil meines meines Seins. Also wir, indem wir auf Ratio gehen, indem wir also nur in der Sachlichkeit bleiben oder nur das ähm, Ausblenden oder eben Versachlichen, was da alles passiert. Fehlt uns einfach ein Stück. Ja, und ähm, das merken wir eben, dass dann, dann sind es irgendwann nicht mehr die Geflüchteten, nur, sondern dann, sind, dann schauen wir eben auch hier bei uns weg. Also, wir, dadurch entsteht ja, ich sage, Gerhard sagt, dass wir das ja hier auch schon immer haben, also Ungerechtigkeiten, aber es wird ja schlimmer, es wird ja nicht besser. Und wo schauen wir denn noch überall weg? Also das ist für mich so die Frage. Wir stehen ja momentan als, als Gesellschaft, als Menschheit auch an einem ganz wichtigen Punkt. Also es stellt sich ja die Frage, wie wollen wir in Zukunft leben? Und die ist äh, existenziell. Und es ist ja nicht nur, ähm, dass man bei Geflüchteten vielleicht wegschaut oder bei der Armut, die wir hier erleben, sondern es ist das Klima, es sind noch andere Faktoren. Das ist ja alles verbunden, also wir sind doch, wir sind doch nicht ähm, irgendwie so ein Puzzleteil, was alleine irgendwo steht und mit den anderen nicht verbunden ist, sondern wir sind nicht nur als Gesellschaft, als Individuen miteinander verbunden, wir sind auch global verbunden und wenn ich Leid zulasse, wenn ich Leid an einer anderen Stelle zulasse, dann verursacht das auch Leid in mir. Ich glaube, das ist ein Punkt, über den denken viele Menschen nicht nach oder es ist vielen Menschen nicht bewusst, dass das wirklich leid, dass ich sehe und, und, und wo ich weggucke und das ist trotzdem da und das macht was mit mir. Und das, auch wenn ich das nicht zugebe, es ist trotzdem... Also wir sagen im, im, im Coaching auch immer die Dinge, ähm, wir haben ja alle so Sachen, ich sag mal zu Hause, so diese improvisierten Sachen oder Sachen, da ist fehlt ein Knopf oder da ist irgendwas, also Dinge, die immer ewig liegen, wo man dann sagt, ach, das mache ich dann mal. Das zieht Energie. Ja, und obwohl wir das uns nicht eingestehen wollen, viele dieser, viele tausend von diesen kleinen Dingen ziehen uns Lebensenergie. Und genauso ist es ähm, damit. Also Leid irgendwo ähm, doch ja wahrzunehmen, wir können das nicht ausblenden. Es, es geht nicht, wir können das nicht komplett ausblenden. Und es zieht Energie, es zieht Lebenskraft und es macht was mit uns, es, macht, es stumpft uns ab und ähm, ich möchte nicht abgestumpft sein. Und, und das ist so ein Punkt, also warum ich mich da auch gern immer ins Getümmel werfe, weil auch wenn es weh tut und auch wenn es Schmerzen bereitet und auch wenn ähm, mich das, äh, ich sag mal, davon abbringend, hier, hier im Leben irgendwie eine große Karriere oder sonst irgendwas zu machen. Mhm. Mir ist es wichtig, lebendig zu sein und, und emotional auch dabei zu sein und und, und mitzuleben, mit zu leiden, mit zu lieben, mit zu lachen. Und ähm, ja, deshalb glaube ich, ist es ich weiß nicht, ob man das verallgemeinern kann, also ich bin eben ich und andere sind anders, aber ich, ich beobachte es doch, also mit wie viel Leblosigkeit ähm, manche Menschen durchs Leben gehen und dann denke ich immer, arm dran, das ist wirklich mhm. arm, also das ist arm im, im menschlichen Sinn und mhm. das ist auch einfach schade, weil ich glaube, wir könnten als Gesellschaft so viel mehr sein, als wir im Moment sind. Ja.
7: Mhm.
2: Ja, das finde ich, find ich auch sehr stark, diese, diese Aussage, die du da machst, Jeanette. Und ich sage mal, von, von Albert Schweitzer gibt es ja dieses Zitat, Ethik ist unteilbar. Ja? Also ich kann nicht auf der einen Seite zulassen, dass Menschen äh, derartig leiden. Ja, Also das ist mir völlig egal und äh, wir äh, errichten Barrieren und Barrikaden, und lassen die Menschen oder schleppen sie sogar zurück aufs Meer, damit sie dort äh, umkommen als Europäer, ja. Ähm, oder sagen wir mal, als Mitmensch. So müsste man es ja eigentlich sagen, weil das ist ja jetzt mal unabhängig davon, zu welchem Kontinent oder zu welcher Nation ich gehöre. Sie sind Mitmensch äh, und ich äh, lasse ihn im Wortsinne verretten. Also ich kann das in mir nicht zulassen und dann auf der anderen Seite liebevoll mit meiner Familie sein. Also das wird. Das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor, wie das, also es sei denn, man ist schizophren, aber äh, ansonsten glaube ich, dass äh, die Bereitschaft, äh, ein solches Leid äh, zuzulassen. Und ja, vielleicht habe ich nicht alle Informationen, aber ich meine, meine Güte, wir leben heute in einer Zeit, in der alle Informationen auf einen Knopfdruck verfügbar sind. Also äh, jeder, jeder kann sich darüber informieren, was los ist. Und wenn ich das aber dann ausblende bei mir selbst, dann glaube ich schon, dass dort äh, etwas in mir auf Dauer Schaden nimmt. Also Gerhard, du wirst da als äh, Arzt und was Sozialpsychiatrie mit Sicherheit auch äh, eine Meinung dazu haben.
5: Ja, aber mir, mir ist ähm, nochmal was wichtig. Martina hat das ja eben, glaube ich, auch schon mal geschrieben. Also ich sehe jetzt gesellschaftlich betrachtet nicht so negativ. Die politisch Verantwortlichen, ja, der Mainstream geht in eine Richtung, die ich nicht akzeptieren kann. Ja, wenn, wenn eine etablierte Partei Seehofer, äh, wenn, wenn da die CSU und auch die anderen äh, Dinge akzeptieren oder fordern, die nichts mehr mit Humanität, mit den Menschenrechten, ja, Scheuer mit, mit einem Gesetz, was, wie gesagt, die zivile Seenotrettung äh, kaputt machen soll. Ähm, äh, da sehe ich etwas, ähm, was wirklich fatal ist. In der Bevölkerung habe ich das Gefühl, dass eine höhere, höhere Sensibilität und ein höheres Bewusstsein da ist für soziale Ungerechtigkeit. Ähm, die Seebrücken, die Klimaaktionen, die Antirassismusaktionen, da ist etwas da. Ja, und, und das ist äh, was ganz Entscheidendes. Viele sind und werden verunsichert, wenn dann politische äh, Statements wieder in eine ganz andere Richtung gehen. Also das sehe ich eine große Diskrepanz. Die sehe ich übrigens auch, äh, was die Armut in unserem Land angeht. Ich erlebe hier in der Kommune, in der ich bin, wo wir eine medizinische Versorgung für Wohnungslose etabliert haben, so viele Solidarität und wir wissen ja auch damals, ja, Willkommenskultur, ähm, wie viele Menschen sich da engagiert haben. Und da ist immer noch, sind immer noch sehr viele Menschen, die sich weiterhin für geflüchtete Menschen engagieren. Sehr viele äh, junge Menschen, die sich absolut engagieren. Also ich glaube, das hat auch zum Teil damit zu tun, weil viele merken, wie vulnerabel ihr Leben ist. Im Rahmen dieser Globalisierung auch, was die Absicherung in unserer Gesellschaft angeht, wie schnell man auf einmal von äh, sozialen Transferleistungen abhängig ist, wie schnell es bei uns zu einer Abwärtsspirale kommen kann. Und, und da ist eine höhere Sensibilität da als noch vor Jahren, das Gefühl habe ich. Und das lässt mich hoffen, dass wir quasi von der Straße äh, Druck auf die, auf die Parteien äh, immer mehr ausüben müssen, dass sich auch diese mhm. Politik verändert. Ja? Und ähm, noch ganz kurz zu deiner Frage. Natürlich, wenn ich da Salutogenese, ja, das ist ja etwas ganz Entscheidendes für äh, Gesunderhaltung. Und wenn es da diese Diskrepanzen gibt, wenn ich Dinge nicht mehr verstehe, wenn ich sie nicht mehr nachvollziehen kann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin dem ausgesetzt und kann nicht mehr interagieren, dann hat das immer Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit, ja. Und äh, das, das, das hält, hält man dann auch nicht länger aus. Ja.
2: Also die, äh, die, die Erfahrung, dass es immer mehr Menschen gibt, die auch äh, bereit sind oder die, sagen wir mal, also nicht nur problembewusst, sondern auch etwas tun wollen, das erleben wir Gott sei Dank. Äh, da diese Erfahrung, das, das, die machen wir ja auch, auch bei Our Job to be Done. Und äh, ich denke mal, die Frage muss natürlich für uns sein, wie können wir solche Kräfte, wie, wie können wir die stärken? Also was können wir tun, um das stärker in Gang zu setzen? Also ich meine, die Fridays for Futures, die haben uns ja im Grunde genommen auch ein bisschen vorgemacht. ja. Jetzt an bei einem Thema, da geht es um das Klima, also noch ein Problem, was... Ja, wir sind da schon am Anfang drin, das wird noch größer, das wird äh, auch noch Flüchtlingsströme äh, verursachen, das können wir uns heute noch gar nicht vorstellen. Also wenn man die Prognosen äh, zum Beispiel äh, des äh, UNO-Flüchtlingskommissariats über die zu erwartenden äh, ja, äh, Probleme südlich der Sahelzone sich anschaut, dann äh, kann man... also Ungefähr eine Idee davon bekommen, womit wir es zu tun haben. Und wenn das dann auf eine, Janet, lieblose Gesellschaft trifft, die nicht in der Lage ist, mit diesen Themen dann menschlich umzugehen, dann haben wir ja ein noch viel, viel größeres Problem. Also es ist ja sicherlich keine schlechte, wäre keine schlechte Idee, wenn wir da jetzt anfangen, gegenzusteuern, die, die, die Menschen, die helfen, unterstützen, die, sich dieser Themen auch bewusst sind, zu stärken, zu verbinden, damit etwas Größeres entstehen kann. Ist das auch so ein Ziel deines Vereins, Alea? Ist das, was du vorhast, geht es auch in diese Richtung?
1: Ja, absolut. Ich glaube, wir müssen uns auch Gedanken machen, wohin wie, oder wie soll denn die Gesellschaft 2.0 irgendwann mal aussehen? Ähm, ich glaube, was ein, ein ein großer Problem oder ein großes Problem äh, dieser aktuellen ähm, Bewegung hier ist, äh, wenn wir sagen, wir engagieren uns für Flüchtlinge, dass wir zu klein denken. Ähm, die Fridays for Future hat so einen großen Horizont, die, die kämpfen für die, die Erhaltung der Welt und so sollte auch, auch die ähm, unsere Bewegung, mal, die Menschenbewegung sollte das auch sein. Der Gerhard hat das eben gesagt. Wir haben in Deutschland mhm. auch Ungerechtigkeit und es nutzt gar nichts, wenn wir sagen, okay, wir evakuieren jetzt alle Leute aus Moria. Das ist ein guter und wichtiger Schritt, ja. Aber es gibt noch viele andere Lager und wir müssen unbedingt anfangen, auch an den Fluchtursachen zu arbeiten, weil janette hat es ja eben auch schon gesagt, die Welt, wir hängen zusammen. Und wenn in Syrien bombardiert wird, dann betrifft das auch uns. Und wir müssen diese Verantwortung einfach auch übernehmen und nicht sagen, das geht uns nichts an, weil das passiert vielleicht nicht unmittelbar in meiner ähm, in meiner Blase. Also wenn wir wirklich für Gerechtigkeit sind, müssen wir meiner Meinung nach eben auch größer denken, so wie Fridays for Future uns das vormacht und, und mutig sein, weil das nimmt ja auch diese, ähm, die Argumente der Kritiker. Ne, weil wenn es dann heißt, wenn man, wenn man mal zuhört, was von rechts an Argumentationen kommt, und mir ist es schon wichtig, die Menschen auch ernst zu nehmen, wenn die sagen, ja, wir können ja nicht alle aufnehmen. Ja, dann müssen wir anfangen, an den Fluchtursachen zu arbeiten. Und das ist, muss genauso Teil dieser Bewegung sein, wie zu sagen, wir möchten gerne, dass Moria evakuiert wird. Und ja, mein Verein setzt sich hoffentlich in Zukunft dafür auch ein, ja. Mhm.
2: Das ist gut und du wirst sicherlich uns die äh, Chance geben, äh, zu erfahren, wann es losgeht und auch vielleicht, wie man wie man da äh, unterstützen kann. Jetzt machen wir ja dieses Format des Salons vor allen Dingen und haben äh, euch ja auch mit eingeladen und auch... Äh, andere Teilnehmer in hier, ähm, damit wir in einen Dialog kommen. Also ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn vielleicht ähm, ihr auch, wenn ihr Fragen habt. Ein paar Fragen haben wir bereits im, im Chat. Ähm, aber dass ihr vielleicht mal sagt, wenn es nur ein kleiner Impuls ist, was, was, was könnt ihr denn oder was wärt ihr bereit zu tun? Wo, oder wo seht ihr die Ansatzpunkte? Wo kann man vielleicht sich dann auch gemeinsam überlegen, okay, einer allein kann es nicht, aber wenn man ein paar Leute zusammenfindet, was können wir tun? Hat denn jemand Lust, sich da mal zu äußern dazu? Dann einfach für den Fall das Mikrofon einschalten. Wenn sie mich ausgeschaltet ist, hören wir es nicht. Und äh, gerne
7: eine Frage oder einen Kommentar oder irgendwas. Ja, ich, ich, ich hätte eine Frage. Es ist ja generell zu sagen, okay, man, man muss größer denken, man muss Fluchtursachen ja. bekämpfen. Ähm, man sollte sich Fridays for Future vom, vom Gesamtumfang her äh, als Beispiel nehmen. Das ist, menschlich bin ich da voll dabei. Ja. Andererseits ist ja die Destabilisierung des Nahen Ostens und aller ölfördernden Staaten ist ja Programm seit 40, 50 Jahren. Das ist ja Absicht, das ist ja gewollt. Das sind geopolitische Machterwägungen. Und ich weiß nicht, ob man als Zivilgesellschaft dagegen steuern kann, solange unser großer Bruder beispielsweise die USA ist. Die ja genau diese Umstände, an denen wir ja als Deutschland auch partizipieren mit unseren Waffenexporten und uns ja auch an den Aufräumkriegen und illegalen Angriffskriegen aktiv beteiligen. Ähm, dennoch ist es so, nehmen wir einmal an, man würde die Fluchtursachen nicht in den Griff bekommen, weil man die Krisen nicht in den Griff bekommt, weil die Krisen gewollt sind. Ja. Und dann kommt Anzahl Y. Jetzt haben wir Anzahl X an Leuten, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, ich fühle mich weder bedroht noch irgendwie eingeschränkt in meinem Leben, alles gut. Ich finde auch, dass die ähm, meisten Argumente der Rechten absolut überzogen sind und es einfach nur ähm, populistischer Schwachsinn ist, um weder Stimmen zu bekommen oder einer eigenen Unzufriedenheit geschuldet, wie auch immer. Aber Dennoch ist es ja so, und das hatte ich gerade auch einmal kurz im Chat geschrieben, wenn jetzt die Anzahl der aufzunehmenden Hilfsbedürftigen, sei es europaweit gese gesehen oder auch nur national betrachtet, ähm, die Anzahl der arbeitenden Bevölkerung übersteigt, ähm, dann kam jetzt gerade der Vorschlag, ja, da müssen wir halt verzichten und lernen zu teilen. Aber auch teilen erreicht irgendwann eine Grenze. Ähm, also wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass man die Fluchtursachen nicht bekämpfen kann, sondern dass eventuell irgendwann die Mittelmeermission wieder so weit ausgebaut wird, dass wir es halt nicht mehr aktiv mitbekommen in der EU. Und das Ganze geht so weiter und irgendwann kommen aber so viele, dass auch die Schiffe da nicht mehr irgendjemanden aufhalten oder zurückwerfen können, die Türkei keine Lust mehr hat, das Demagogenspiel zu spielen, wie auch immer. Was machen wir dann? Was macht eine Bevölkerung von 80 Millionen Menschen, wenn sich eine Milliarde auf den Weg machen?
2: Hat da jemand eine Idee oder Erfahrung ähm, damit? Ich,
1: ich würde gerne auf verschiedene Punkte mal kurz darauf ähm, eingehen. Ähm, alle Länder auf der Welt haben diesen Gedanken oder alle Menschen haben auf den Gedanken, was kann ein Einzelner denn tun? Nur wenn wir das machen, wenn die Amerikaner das dann weitermachen, dann funktioniert das nicht. Ich habe ja jetzt mittlerweile sehr, sehr viele Länder bereist, ganz viele soziale Projekte besucht und ich bin da ähnlich optimistisch wie der Gerhard. Überall auf der Welt ähm, haben die Menschen das gleiche Verständnis von, ähm, wie viel soziale Ungerechtigkeit ist okay. Da gibt es auch Studien da, dazu, ne, wie viel sollte ein Topmanager mehr verdienen als ein normaler Angestellter und so weiter. Das wurde global ähm, ähm, befragt. Und komischerweise ist in, in allen Ländern auf der gleichen Welt, haben die Menschen dieses gleiche Grundgefühl von Gerechtigkeit. Und da kann man drauf bauen und man darf nicht sagen, nur weil die anderen vielleicht nicht mitmachen, dass man dann nicht den ersten, äh, den ersten Schritt macht. Also das darf niemals eine Entschuldigung sein dafür, dass ja, aber man nicht... Da, ins, ins Tun kommt. Und es gibt ja ganz, ganz tolle ökonomische Vorreiter, die, weiß das ich, für zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie. Also sind wirklich schlaue Ökonomen, die darüber nachgedacht haben, wie könnte die Ökonomie von morgen aussehen, wo wir eben nicht auf äh, Ressourcen ähm, ähm, Verschwendung setzen oder Menschen ausbeuten oder auf Ungleichheit und Destabilisierung setzen? Wie könnte denn äh, eine, äh, eine bessere Wirtschaftsform aussehen? Also es gibt da äh, diverse Lösungsvorschläge und die müssten eigentlich meiner Meinung nach einfach ein bisschen mehr gestreut werden, dass die Menschen ähm, ja, darüber lernen ist auch wieder diese Sache, wie informiert bin ich und kann ich diese Informationen teilen? Es gibt Lösungen dafür, wie man auf der ganzen Welt fairen Handel ähm, durchführen könnte.
7: Ein fairer Handel würde aber eine Angleichung der Reichtümer der einzelnen Nationen zur Folge haben. Und das ist ja nicht gewollt.
1: Nee, das muss nicht sein. Also wir setzen einfach die finanziellen Anreize anders. Ne? Also je fairer ich mein Unternehmen führe, je weniger Ausbeutung ich ähm, tue, desto weniger Steuern muss ich bezahlen zum Beispiel. Das heißt, je, ja, je besser ich mich benehme, desto reicher werde ich. Ist einfach nur, Da haben wir nach wie vor Wettbewerb, und einfach nur die An Anreize werden ähm, unterschiedlich gesetzt.
7: Also ich glaube, ich glaube, das ist illusorisch.
1: Darf ich dazu ähm, auch gerne was
2: sagen? Weil, ähm, gerne, Christina.
8: Dankeschön. Ähm, ich bin ein großer Fan von Menschen mit Herz und Mitgefühl. Ähm, Professor Gerhard ähm, hat ja auch schon geschrieben, er ist relativ optimistisch. Ich sehe momentan viele Tendenzen, die mich leider nicht ganz so optimistisch stimmen, weil ich finde, dass wir immer egomanischer werden. Ähm, aber... Ich würde gerne verstehen, weil, ähm, ähm, Eike, du hast, also ich hoffe, das ist okay, dass ich du sage, aber du hast gesagt, was sollen wir dann tun, sollen wir uns abschotten. Wie soll das gehen? Also wie stellst du dir das vor? Machen wir eine Mauer, haben wir dann Selbstschussanlagen? Also das ist was, was für mich überhaupt nicht mehr funktioniert. Wir sind in einer hochkomplexen, globalen Welt. Wir sind nicht nur metaphorisch, sondern wirklich auf allen möglichen Arten miteinander verbunden. In, in, krank machenden Wechselbeziehungen zum Teil. Und natürlich, man wird nicht alles auflösen können, weil der Mensch einfach nie immer nur gut sein wird. Das werden wir einfach nicht schaffen, alle Menschen dazu zu bekehren, immer nur auf die gute Seite zu hören, weil jeder hat auch ein kleines Teufelchen in sich sitzen. Das heißt, ich sehe es auch als illusorisch an, gewisse Themen so aufzubrechen, dass es ähm, global immer funktionieren wird. Ich glaube aber schon, und das ist das, was Alia gerade gesagt hat. Und das finde ich wahnsinnig schön, dass es mittlerweile auch genügend Unternehmen gibt. Patagonia ist ein wunderschönes Beispiel dafür, die zum Beispiel ähm, darauf verzichten, äh, mehr Profit zu machen, ähm, ähm, um die Werte halten zu können. Das heißt, wir haben natürlich auch eine Bewegung nach Werten. Ähm, und mein kleinster Nenner ist immer, und vielleicht bin ich naiv, wenn ich das denke, aber meine Aussage auch gegenüber meinen Freunden, meinem kleinen Sohn ist, wenn jeder von uns nur in seinem kleinsten, engsten Kreis anfängt, nach diesen Werten zu leben, sich selber ein Stück zurücknimmt, anfängt zu unterstützen, dann wäre diese Welt eine ganz, ganz andere. Und ähm, das ist für mich so der Punkt, ich möchte gerne mir Rest, diese Restnaivität wahren, zu denken, ja, ich kann was bewegen und ich glaube daran, dass jeder was bewegen kann, auch wenn es nicht das ganz Große ist, weil, wie gesagt, wenn die Klimaflüchtlinge kommen und die werden kommen und es sind rauer Mengen, dann funktioniert gar nichts mehr. Also Abschotten geht dann überhaupt nicht mehr.
7: Ich, ich glaube, ich wurde missverstanden. Ich propagiere okay. nicht die Abschottung. Ich fragte, was die Alternative ist.
8: Die Alternative zur Abschottung? Ja. Dann müsste die Abschottung ja erstmal funktionieren, damit wir, es jetzt eine Alternative jetzt, gäbe.
7: Ne? Wenn wir jetzt in großen Zahlendimensionen denken, dann sind wir im Bereich einer Völkerwanderung, wie es das bereits vor 1600 Jahren gegeben hat. Und das ist auch vollkommen normal in der Geschichte der Menschheit. Naja, aber es hat, es hat aber, aber jetzt schon Gründe. Es hat ja jetzt Aber das Gründe. System, ja, aber das System, in dem wir leben, in dem wir jetzt leben, würde so nicht mehr funktionieren, sondern kollabieren.
5: Das System funktioniert so und so nicht.
7: Ja, also naja, für uns alle, die wir hier sitzen und arbeiten, und es geht uns gut schon. Ja, aber nur
5: ähm, zeitlich begrenzt. Es wird genau das stattfinden, was Sie beschrieben haben. Deshalb, und man kann sehr ja wohl dagegen steuern, das Lieferkettengesetz, das jetzt wieder irgendwie zurückgefahren wird. das sind Also man kann in der Wirtschaft doch ganz klare Akzente setzen für eine gerechte Wirtschaft. Also man muss natürlich die Situation der Menschen ähm, in diesen Ländern verbessern, was den afrikanischen Kontinent angeht. Die Armut dort kommt daher, weil wir uns bereichert haben. Wenn wir dort mehr die Eigenstrukturen äh, unterstützen, dann wird sich dort auch eine Wirtschaft etablieren und durchsetzen, die Gewinn erwirtschaftet. Wir sind momentan wieder dabei, ähm, mit, mit, gerade mit den ähm, West-, nee, ostafrikanischen Ländern ein Handelsabkommen zu treffen, was absolut ungerecht ist. Wir diktieren diesen Ländern unsere Interessen auf. Es, ist, es muss klar sein, dass wir nicht immer weiter äh, konsumieren können, dass nicht der Profit immer mehr steigt. Der muss es auch nicht. Es muss klar sein, dass wir auf einem bestimmten Level einfach mal stagnieren. Aber damit können wir sehr gut leben. Und es muss klar sein, dass wir teilen. Die, die Klima, Sie haben vollkommen recht, es werden unheimlich viele Menschen, das ist ja momentan der dritthäufigste Grund, die Klimaveränderung. Wir hatten noch nie so große Dürreperioden im Jemen und im Sudan und Somalia wie derzeit. Wir müssen hier eine andere Klimapolitik machen. Also das ist ja alles möglich. Eine andere Wirtschaftspolitik, eine andere Klima, die ist aber nicht gewollt. Vollkommen richtig, die, die Kriege. Ja, wer profitiert durch die Waffenexporte? Da muss es natürlich jetzt eine Reglementierung geben. Man darf nicht einem, auch wenn er NATO-Partner ist, wie die Türkei, Waffen liefern, die einen ähm, Angriffskrieg führen, der durch nichts legitimiert ist.
7: Also Haben wir kann, ja auch gemacht. Ähm, Unser Einsatz in Syrien war auch nichts anderes als ein nicht vom UN Mandat gedeckter. Ja, natürlich. Angriffskrieg.
5: Ja, natürlich. Hier, also das ist aber doch alles möglich. Also man kann das doch alles reduzieren, man hat, kann das verändern. Nur der politische Wille ist momentan nicht da. Aber dann liegt es an uns, das einzufordern, in meinen Augen. Ich bin nicht so eine, also ich habe jetzt gesagt, ich, ich sehe da schon ein Potenzial. So positiv bin ich jetzt auch nicht gestimmt. Es, es wird nur funktionieren, wenn wir diese unsere Argumente, äh, wenn wir das immer wieder in die Öffentlichkeit bringen, wenn wir das im, wenn wir immer wieder die Parteien damit konfrontieren. Dann können wir aber in meinen Augen etwas verändern. Und äh, wir müssen nicht hö höhere Zäune bauen. Wir müssen die Lebenssituation in diesen Ländern ähm, verändern. Und das bedeutet, wir müssen investieren. Das bedeutet, wir müssen lernen zu teilen. Ja, und, und da habert es momentan in meinen Augen.
3: Ich glaube, wenn ich da mal reinspringen darf, also ich weiß ja nicht, wer ähm, außer mir noch aus der ehemaligen DDR ist, ich habe ja erlebt, wie es innerhalb von kurzer Zeit es möglich ist, ein ganzes System zu kippen. Also als ich ausgereist bin, das war ein Dreivierteljahr vor dem Mauerfall. Da hat noch keiner, wirklich keiner, hat auch nur annähernd daran gedacht, dass in dem Dreivierteljahr diese Mauer fällt. Also das war überhaupt nicht abzusehen. Und ich glaube, es braucht immer... Also alle großen gesellschaftlichen Veränderungen sind immer von relativ kleinen Gruppen ausgegangen, also prozentual gesehen. Und ich denke schon, dass es da also auch eine Chance gibt. Und ähm, Walter Havel hat das in, in, in einem seiner, seiner Reden mal gesagt. Also es gibt dann diesen einen Dissidenten, nennt man sie ja dann in, in äh, Diktaturen, und aus dem einen werden mehrere und es kommen immer mehr zusammen und irgendwann ähm, bricht das System. Also es ist schon möglich. Es ist bloß, ich glaube, wir Menschen können uns das einfach auch oft nicht vorstellen. Und wir haben ähm, Schwierigkeiten auch manchmal damit, also wirklich das, was du sagtest, Aldea, so große Visionen zu entwickeln. Das ist ja auch nicht einfach. Ja, weil uns äh, das ist auch was, was wir nicht gelernt haben, was wir auch in der Schule nicht lernen, was, was unser Bildungssystem auch nicht vermittelt. Groß zu denken, Vision näher zu denken. Also das ist ein großes Manko. Und ähm, ich denke aber schon, und das ist zum Beispiel was, wo ich sage, also da könnte man eigentlich auf die Erfahrung der ehemaligen DDR-Bürger zurückgreifen, ähm, zu sagen, also wie, wie sowas funktioniert hat. Also wir, wir müssen nur mal kurz zurückschauen. Es geht. Ja, und ich äh, glaube schon, ein, ein, ein anderer Punkt noch, den ich ergänzen will, ist, es machen sich ja nicht alle Geflüchtete oder alle Menschen, die flüchten hier nach Europa auf. Also das muss man auch sagen, das ist immer so ein Bild, das vermittelt wird, so nach dem Motto, die stehen jetzt zu Millionen, also Millionen Menschen stehen da irgendwo an den Grenzen. Das stimmt nicht. Die meisten versuchen also innerhalb ähm, einer Landesgrenze jetzt vielleicht, also eine Landesgrenze weiter oder so. Und es ist wirklich nur, also gemessen an der Gesamtbevölkerung dieser Erde, es ist ein verschwindend kleiner Teil, der sich hier nach Europa aufmacht und der durchaus innerhalb der EU locker zu handeln wäre. Also auch in, in größeren Dimensionen jetzt, jetzt mal gedacht. Aber wir kommen immer wieder an den Punkt, es ist politisch natürlich, ähm, geframed auch äh, so nach dem Motto, die stehen in Scharen vor unseren Türen und damit kann man es sich natürlich dann auch leicht machen zu sagen, oh, Abschottung, Abschottung, ja,
9: also.
2: Michael, ja, du hast die Hand gehoben, habe ich gesehen. Ja, äh, ist Dank. das noch gültig? Das
9: ist noch gültig, ja. Ähm, ich würde gerne Christina beipflichten, die, glaube ich, was ganz Wichtiges gesagt hat, diese mögliche Bandbreite des Tuns ist, glaube ich, viel größer als das, was sich jeder Einzelnehmer vorstellen kann. Und ich bin vielleicht ein gutes Beispiel, natürlich mit dem äh, Gedanken schon immer und auch äh, im, im Kleinen viel gemacht, aber durch Johannes berührt worden, durch Alea, durch die Bilder berührt worden, jetzt heute hier. Und ich glaube schon, dass jeder einzelne ganz viel in seinem eigenen Umfeld bewegen kann. Das fängt an beim Klimaschutz im Kleinen, weniger Plastik kaufen, heißt weniger Plastik exportieren, weniger neue Konsumgeräte, mehr gebrauchte Dinge. Das ist alles gut fürs Klima und damit eben auch zahlt es auf dieses Thema ein, dass weniger Menschen gezwungen werden. Und ich muss nicht immer das ganz große Rad drehen und ich habe größten Respekt vor denen, die das tun, aber nicht jeder kann das, nicht jeder will das, die Umstände sind immer anders und ich glaube, jeder kann einen ganz großen eigenen Beitrag äh, leisten, wenn er sein Umfeld aktiviert und es muss nicht immer die ganz große Nummer sein und ich glaube, auch das Kleine zählt und auch Johannes hat viel bewegt, diese Runde heute bewegt, viel in mir und ich glaube, dass man über den Weg, eine ganz große Masse in Bewegung setzen kann, die dann auch so einfach nicht mehr aufzuhalten ist. Also ich bin ein großer Fan auch der Kleinarbeit, die genauso ihren Wert hat wie die großen Dinge.
2: Ja, danke. Ja, und wir haben ja ein paar Mal über Fridays for Future gesprochen. Ich finde, das Bemerkenswerteste daran ist ja, ich benutze es jetzt immer gerne als Argument, wenn einer sagt, ja, ich allein kann ja nichts machen, ja. Das war ja bei Greta auch nicht anders. Die saß auch erstmal alleine vor ihrem vor dem Parlament mit dem Schulstreik vor Klima, ja. Und äh, ich denke mal, wenn wenn, wenn das gelingt, weil das ist ja auch ein bisschen die Frage, was können wir konkret tun? Also wie können wir uns, ich sage das jetzt mal wirklich verbünden, und zwar als Gesellschaft in unserem eigenen Interesse. Denn das mag ja sein, dass das politisch nicht gewollt ist oder dass irgendwelche Leute in den USA andere Interessen haben. Das wissen wir ja alles. Aber was ist diese Gesellschaft wert, wenn wir das, wo wir das ja spüren, dass wir das nicht wollen, wenn wir es aber trotzdem alle hinnehmen? Nicht dagegen wehren, nicht aufstehen, nicht auf die Straße gehen, nicht eine Bewegung äh, für mehr Menschlichkeit äh, äh, ins Leben rufen oder was auch immer tun oder bestehende äh, Dinge unterstützen. Ja, also das liegt ja, wie gesagt, an jedem von uns da auch etwas zu tun. Aber was, was, was wäre das? Was könnten wir konkret tun, um... Jetzt genau dieses Thema, und da geht es ja eigentlich um Mitmenschlichkeit, weil wenn Mitmenschlichkeit wenn das das Paradigma ist, ja, und die Prämisse, unter der wir handeln, dann würden solche Themen wie Moria wären irgendwie in Geschichte.
3: Also Nadine Was hat ja auch im, im Chat schon gefragt und ich weiß jetzt nicht, wer geantwortet hat, aber da standen ja auch schon ganz viele Anlaufstellen. Also Leave No One Behind die Seebrücke. Also es gibt ja schon ganz viele. Organisationen, die sich wirklich auch einsetzen. Und ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt ist also, sich selbst auch immer wieder bewusst zu machen. Also wenn man jetzt noch, noch nicht dabei ist, noch, noch nichts macht, dass man sich selber erstmal ähm, bewusst macht dass man nicht alleine ist, also dass es wirklich ganz viele Menschen gibt, die, die schon tätig sind. Ich glaube, das allein macht schon einen, einen Unterschied. Also nicht zu sagen, ach, was kann ich als, als Einzelner oder als Einzelne machen, sondern Mensch, ich bin wahrscheinlich einer von ganz vielen oder einer von ganz vielen, der sich engagieren will und ich suche halt einfach jetzt mal die Augen offen und gucke. Und was natürlich immer geht, ähm, ist also in seinem eigenen Wahlkreis, in seinem eigenen ähm, Umfeld ähm, Politikerinnen anzusprechen und wirklich ganz konkret zu sagen, also es gibt zum Beispiel jetzt, ähm, läuft ja gerade parallel, hatte ich vorhin schon erwähnt, ähm, der Summit von den Pioneers of Change. Das äh, ist jetzt in Österreich, aber die haben zum Beispiel ein Video aufgenommen, wo ganz viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Regionen einfach ähm, das aufgreifen, was hier die, äh, das Motto auch von Leave No One Behind ist. Wir haben Platz, ja, und das sind... 40 oder 50 Menschen hintereinander in einem Video geschnitten, die sagen, wo sie herkommen und dann sagen, wir haben hier Platz und wir sind dafür, dass noch, dass noch Menschen kommen. Also solche kleinen Ideen. Ja, Es ist ja manchmal gar nicht so dieses, so wie du sagst, Michael, gar nicht mal dieses ganz große, wir müssen nicht alle nach Lesbos fliegen, wir müssen nicht alle äh, vor Ort sein, ähm, sondern also jeder kann an seinem Platz ähm, was machen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, Haltung zu zeigen. Also sich auch damit sichtbar zu machen und auch im, im Netz und in, also in den sozialen Netzwerken, auch wenn das manchmal echt schwer ist, weil man angegriffen wird, weil man ähm, den Hass auch manchmal abbekommt und ähm, da trotzdem standhaft zu sein und immer wieder zu erinnern, weil es geht natürlich auch verloren, es äh, geht im Alltag unter und also die Menschen da, da immer wieder abzuholen und immer wieder zu sagen, hey, ich habe eine Idee hier und lasst uns doch mal überlegen, also auch die Schwarmintelligenz zu nutzen, das, dafür ist ja das Internet wirklich wunderbar. Und dann zu sagen, komm, ich habe gerade eine Idee, ich habe einen Impuls, können wir da irgendwas draus machen? Und dann findet sich garantiert auch ein oder zwei und dann kann es auch sein, dass da draus mal eine, ähm, eine Welle wird.
2: Mhm. Danke auch nochmal für den Hinweis, dass es ja tatsächlich eine ganze Reihe von Organisationen gibt. Ähm, wie gesagt, vielleicht ist das, also diese Fragmentierung jetzt in, des, in diesen Bereichen, die ist wahrscheinlich etwas stärker, weil dieses Zusammenführende des Klimathemas hat es da an der Stelle vielleicht ein bisschen leichter gemacht. Dadurch wirkt diese ganze Bewegung etwas größer, etwas mächtiger. Aber das kann ja oder darf ja kein Hinderungsgrund sein. Ne? Also dass, dass man sagt, okay, wie kann man denn die anderen stärken? Wie kann man Verbindung schaffen? Was kann jeder Einzelne da, da tun? Ne? Gibt es denn noch im Chat, äh, sehe ich immer so mit einem äh, halben Auge auf der Seite, da ist allerhand Bewegung. Ähm,
6: Arne hat sich gemeldet, habe ich gesehen.
2: Dann, dann, wollen wir mal, dann wollen wir mal den Arne hören.
6: Ja, vielen da Dank. Freue ich
2: freue mich also, drauf, liebe Arne.
4: <lacht> <lacht> Danke. Ja, ich finde es toll. Also, ich finde es erstmal vielen, vielen Dank für die, ähm, für die tolle Diskussion. Ich finde es sehr wertvoll, was da besprochen wird. Und. Ähm, ich hätte eine Frage an die an die Oma Alea, ähm, an den Gerhard, der das so schön geschrieben hat, diese Begegnung Mensch zu Mensch, wie du die, die ursprüngliche Form der Begegnung geschenkt bekommen hast. Und die Annette, ich sage es mal, die Dankbarkeit für das fließende warme Wasser und die Busche. Also was mich wirklich interessieren würde, ist erstens mal eure Top 3, was Moria anbelangt. Also wirklich, wo er sagt, das sind die Hilfsorganisationen, die er unterstützt, das ist ein Tun, was man auf alle Fälle machen sollte. Das fände ich sehr toll, wenn ich es von euch kenne. Vielleicht können wir da auch einen Konsens außer im Chat finden, was, was eure Top 3 sind und was wirklich im Endeffekt den Unterschied macht. Ich habe verstanden, das Thema politischer Druck ist ein großes Thema, was euch allen am Herzen liegt und wie man den dann auch am besten aus, ähm, ausübt. Und dann fand ich auch... Ähm, die Bemerkung von der Christina sehr schön, also über das Werte, Haltung. Also wie verhalte ich mich in meinem täglichen Leben? Wie verhalte ich mich menschlich in meinem direkten Umfeld? Menschen, die ich kenne, die ich nicht kenne. Und da würden mich auch eure Geschichten interessieren dazu, bei euch bei euch dreien, was ihr dafür Geschichten habt, vielleicht auch aus dem Alltag, worüber wir vielleicht morgen schon anfangen könnten. Und was ihr im Endeffekt als. Ein ja, als vielleicht was sehr Machbares anseht und äh, was einen großen Unterschied macht. Ähm, und letzten Kommentar würde ich noch ein, eingehen, äh, was das Thema, ähm, was der Eike gesagt hat, wenn dann zu viele kommen und so. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl einfach, ähm, dass wir das, was jetzt gerade ansteht, ähm, kognitiv nicht mehr lösen können. Also wir können versuchen, aus dem Herzen heraus zu lösen, aber ich glaube, kognitiv ähm, sind wir alle hoffnungslos überfordert, und was wir tun, ist einfach nur die Vergangenheit in die Zukunft zu extrapolieren. Und ich glaube, dass das grundsätzlich sehr schwierig ist.
2: Danke. Danke für die Fragen, die ja jetzt in erster Linie an euch, Jeanette, Alea und Gerhard gehen. Was, was habt ihr da? Was, was macht ihr? Was sind so die konkreten Dinge, die...
1: Ich fange vielleicht einfach mal an, das waren ja mehrere Fragen. Einmal die Sache mit den Organisationen der Gerhard und ich. Wir haben ja mit einer Therapeutin zusammengearbeitet, die Fabiola. Ich poste hier auch gleich nochmal den Link in den Chat. Das ist eine Physiotherapeutin, eine One-Man-Show, die sich ganz liebevoll um die Menschen kümmert, die Kriegsbehinderungen haben. Ähm, das finde ich eine ganz äh, tolle Organisation, also eine äh, ganz tolle Person und unterstützenswerte äh, Person vor Ort. Ähm, dann ähm, gibt es Ärzte ohne Grenzen vor Ort. Ähm, ich weiß, die haben nicht bei allen so einen guten Ruf, aber ich habe äh, eine ganz, ganz tolle Kinderpsychologin dort kennengelernt, die sich ähm, sehr, 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 sehr stark um diese ähm, ja, kaputten Kinderseelen kümmert, ähm, ähm, die auch ganz stark in die Öffentlichkeit tritt. Das finde ich auch äh, sehr unterstützenswert. Und dann würde ich jetzt, wenn ich aussuchen muss, äh, wäre es in Top-3-Organisation auch noch ähm, One Happy Family nennen, die ähm, außerhalb des Camps ähm, eine Schule betreuen und ähm, Freizeitaktivitäten. Das finde ich sind so drei nennenswerte Organisationen. Und zu dieser Frage, was machen wir im Alltag? Ich glaube, wir müssen aufhören, immer daran, uns Gedanken zu machen, wie sind wir strategisch am besten bei dieser Lösung dieser Probleme? Es ist viel wichtiger, überhaupt ins Tun zu kommen, wie ständig daran zu denken, ist diese Kampagne jetzt so viel nützlicher, wie wenn ich mich dieser Organisation oder jener Organisation ähm, anschließe. Da kommt schnell so eine Überforderung und dann macht man eher gar nichts ich glaube, dass wenn man mal einfach anfängt, dass man auch ganz, ganz stark, Ja, eben hat es ja schon jemand gesagt, auf sein Herz und auch auf seinen Bauch hören soll. Und wenn man das tut, ist man sowieso eigentlich am besten in dem, was man tut. Ja, und ich, wenn es um mein Privatleben geht, ich... Ich habe sehr, sehr großen Wert gelegt, mit meinen Kindern politische Diskussionen zu führen, gesellschaftliche Werte zu vermitteln. Ich bin äh, auf die Welt gekommen als Wertemensch, bin ganz starker Idealist und das habe ich meinen Kindern äh, weitergegeben. Und es war für mich ja quasi eine Pflicht, das einfach nicht nur zu predigen, sondern das ihnen auch vorzuleben. Ja? Und ähm, hier zu Hause lebe ich in einem naturnahen Garten. Ich lege da sehr, sehr großen Wert auf Artenschutz und Insektenschutz. Und ähm, wenn ich nach Hause komme von meinen Reisen und Projekten, merke ich, wie diese gesunde Natur, die ich hier in meinem Garten geschafft haben, habe, ähm, auch meine seelischen Wunden heilt. Ja.
3: Ja, ich habe ähm, keine Top 3, sondern also ich äh, habe auch, also wenn ich unterstützt habe, ähm, jetzt wenn es um Spendengelder ähm, geht oder wenn ich Spendenaufrufe gemacht habe, dann ging das auch meist ans One Happy Family Center, weil ich mit der Organisation, also die Ursprungsorganisation, die das mal ins Leben gerufen hat, das war eine Schweizer Hilfsorganisation, ähm, mit, denen, mit der ich sehr verbunden war, Schwitzer ähm, die gibt es leider in der Form jetzt so nicht mehr, aber ähm, es sind halt, also ich unterstütze wenn dann meist Einzelpersonen, von denen ich weiß, dass sie ähm, hinfliegen und äh, wertvolle Arbeit machen, indem sie also vielleicht von außerhalb irgendwie dann doch ans Camp rankommen oder ähm, die Leute durften ja dann teilweise auch noch raus, also dann da irgendwie Hilfe leisten, also das ist immer mein Weg. Wenn, und ich bin halt ähm, in den sozialen äh, Netzwerken auf Facebook und ähm, auf Twitter eben mit, mit sehr vielen Menschen vernetzt, einfach noch aus der Zeit, wo ich eben öfter da war. Und ähm, das, das macht es mir jetzt leichter, also da zu sehen, okay, da fliegt jetzt wieder jemand hin, da ist wieder jemand vor Ort, der braucht das und das und dann kann ich das organisieren. Was ich auch mache... Ähm, mittlerweile ist also hier Hilfe zu organisieren, hier in Deutschland, weil es sind, ist ja eben auch nicht nur da, da das Lager in, in, in Moria oder andere Lager, sondern viele äh, Menschen, die dann hier in Deutschland sind, haben ja auch Schwierigkeiten. Und ähm, da geht es ja jetzt nicht nur um Integration, sondern da geht es ja manchmal um, um ganz banale Sachen, auch ähm, Anträge zu stellen oder ähm, irgendwie... Ähm, sich zu vernetzen oder soziale Kontakte ähm, okay. zu bekommen. Und ähm, das ist was, was ich eben auch mache. Ähm, ich habe halt ein großes Netzwerk und die Leute kommen dann auch und fragen, Janett, kennst du irgendjemand? Kennst du jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt? Und meist kenne ich jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Also das ist dann auch schön. Und dann kann ich also ganz oft helfen. Und das ist, ähm, das ist ganz toll. Und ähm, Arne, du hattest ja nach Situationen gefragt, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, die ich äh, irgendwie aus der Zeit mit, mitbringe oder, oder die ich in Mauria hatte? Oder... Kannst du die Frage nochmal stellen?
4: Nee, ich wollt, also, das kannst du mir auch gerne beantworten, weil das natürlich auch spannend ist. Aber was du in deinem, was du in deinem Alltag tust, also in deinem, in deinem ganz normalen Leben, ähm, also jetzt ohne, dass du die Welt retten willst, aber einfach so <lacht> das, ja, das, ich mein,
3: das ist was, mein... Das prägt okay. mein Leben. Also ich glaube, ähm, dieses Ideal, also ich bin ähnlich wie Alea, ich bin eine sehr große Idealistin. Und ähm, Christina, du hattest vorhin ähm, das Wort naiv benutzt. Ähm, ich bin da mittlerweile von weg, das naiv zu nennen. Ich glaube einfach, das ist... Äh, das ist nicht naiv, von einer guten Welt zu träumen oder von einer besseren Welt zu träumen. Überhaupt nicht. Und überhaupt also mein, mein Leben ist wirklich ähm, davon geprägt. Also das, was ich schreibe, ist davon geprägt. Das, äh, so wie ich mit meinen Kindern umgehe, ist davon geprägt. Und, und das, was ich in die Welt bringe. Also ich bin ja jetzt Autorin, ich habe es da auch einfach, weil ich habe eben den Kanal, ähm, also das Schreiben als, als Kanal dafür. Und ähm, das nutze ich einfach auch. Und ich äh, ich habe aber jetzt, also ich habe für mich jetzt nochmal entschieden, ich studiere gerade nochmal Politikwissenschaft und weil ich einfach möchte, ähm, also ich, ich will in die Strukturen rein und ich will ähm, dort, wo man, wo man ansetzen kann, ansetzen und ja, also das ist so das, was, was ich im Alltag mache. Und dann eben in den sozialen Netzwerken. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich bin also auch jemand, der, der gerne mal den Finger in die Wunde legt und auch gerne zum 150. Mal ähm, irgendwie noch mal sagt, guckt hin, seht euch das an, das könnt ihr nicht zulassen. Ja, und da ist es mir auch egal, ob das irgendjemand nervt oder, oder, oder nicht. Ich mache ja, es einfach.
4: Okay. Geht halt darum, dann. Es geht halt darum, wo du sagst, wie wollen wir in Zukunft leben? Ne? Also das, das ist, glaube ich, das auch wo du dann
5: drauf einzahlst. Sorry, ja, ich mehr ich Okay, dann versuche ich auch kurz zu antworten. Also was die Hilfsorganisation angeht, The Earth Medicine von Fabiola, ähm, mit der kooperieren wir ja, wir, das ist, und da bringe ich jetzt mal unser Verein ins Spiel, Armut und Gesundheit. Ähm, wir haben ja ein Projekt dort mit Fabiola, wo wir körperbehinderte Menschen unterstützen. Wir haben hier, sind gerade dabei, die zweite Prothese herzustellen, weil diese Möglichkeit dort nicht besteht. Wir haben Equipment runtergebracht. Und in diesem Kontext ähm, haben wir ja auch ein unheimlich schönes Erlebnis gehabt und haben das immer noch. Ich war auch heute... Bei den beiden, bei Abdul Karim und Wahel, zwei Syrer, die geflüchtet sind, die dann im Moria-Camp waren. Der eine, Abdul Karim, ist querschnittsgelähmt nach einer Schussverletzung ähm, mit einem hohen Querschnitt. Und Wahel äh, hat nach einer Explosion eine, eine Behinderung am linken Bein. Und wir haben beide über Fabiola im Moria-Camp kennengelernt, in einer 3x2 Meter engen Behausung bei 40 Grad, Ratten, Kakerlaken. Wir haben damals schon versucht, dann über das UNHCR das zu problematisieren, dass die beiden da raus müssen, dass überhaupt gehandicapte, körperbehinderte Menschen überhaupt nicht im Fokus sind, da wird auch wieder die UN-Behindertenrechtskonvention gebrochen, die EU-Aufnahmerichtlinien werden gebrochen. Das ist nämlich ein besonders schutzbedürftiger Personenkreis, genauso wie unbekleidete Kinder und Jugendliche. Und wir haben dann, um das zu verkürzen, es war wirklich tragisch, die zwei... Wir haben dann versucht, auf der politischen Ebene Druck zu machen, haben mit der Integrationsministerin von Rheinland-Pfalz, Anne Spiegel, gesprochen, mit der Ministerpräsidentin Malu Dreyer und die haben wirklich äh, es unterstützt, dass beide nach Deutschland kommen dürfen und es ist uns dann mit all diesen Akteuren und Akteurinnen gelungen, dass das Bundesinnenministerium dem zugestimmt hat und beide aufgrund humanitärer Hilfe nach Deutschland gelassen haben. Und im November konnte ich beide begleiten, hierher, zuerst ja, nach Frankfurt, dann nach Speyer und momentan leben sie in Mainz. Das ist für mich wirklich etwas, wo ich manchmal immer noch denke, ich befinde mich irgendwie im Traum. Das kann nicht sein, dass es funktioniert hat, aber es funktioniert Jetzt, vor, vor, vor zehn Tagen, konnten sie in eine eigene Wohnung einziehen, in eine Behindertengerechte. Das ist Wahnsinn, ja, auch für die zwei, die zwei auch zu sehen, wie sie sich entwickelt hatten. Abdul Karim, der Fieber hatte, der von Ratten angebissen wurde, weil er keine Gefühle in den Beinen hatten, hatte. Also das, das ist für mich so das, das, das Highlight. Und auch eine unheimliche Motivation. Es ist etwas möglich, so wie, wie Alea und Janette es ja auch gesagt haben. Ja, wer hätte gedacht, dass die Mauer so schnell fällt? Also, und ich hätte nie geglaubt, dass Abdul Karim und Wahin nach Deutschland dürfen. Der Europäische Gerichtshof, das hatten wir auch mit versucht ja voranzutreiben. Die, die haben auch die Situation weiter überprüft, haben dann an die griechischen Behörden geschrieben. Die haben gesagt, alles prima. Wir haben ein medizinisches Gutachten ausgegeben. Nein, es ist nicht alles prima. Was hat der Europäische Gerichtshof gemacht? Er hat entsprechend den griechischen Behörden gesagt, okay, dann dürfen die beiden weiter dort bleiben. Und dann kommt so ein Bundesinnenminister und gibt diesem politischen Druck wahrscheinlich nach, ähm, es, der Name Abdul Karim ist sogar im Bundestag von einem linken Abgeordneten dann mal erwähnt worden. Und jetzt sind die beiden hier. Ja, das ist, das ist Wahnsinn. Ja. Aber das, da, da sind wir momentan weiter dran, unser Verein. Wir haben eine Petition geschrieben an den Bundestag. Wir haben ein Solidaritätspaket äh, geschrieben. Ähm, erstellt. Da sind zehn weitere Schicksale konkret benannt mit den Daten der Betroffenen. Da ist Khaled drin, ein junger Mann mit einer spastischen Lähmung, der jetzt sein zweites Kind dort bekommen hat, der in die Türkei abgeschoben werden soll. Also wir versuchen jetzt da weiter aktiv zu werden. Und das Letzte, was ich sagen möchte, ist, ich zitiere gern ein Begriff von einem dänischen Familientherapeuten, von Jesper Juhl. Vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört. Und Jesper Juhl hat viel ähm, veröffentlicht zu einer gelungenen Beziehung zwischen Eltern zu ihren Kindern. Und ich nehme sehr gern das, was er da schreibt und sagt, das ist entscheidend äh, für die Kommunikation zwischen uns allen, aber besonders mit vulnerablen, mit benachteiligten Personengruppen. Und zwar der Begriff, den es in der deutschen Sprache nicht gibt, Gleichwürdigkeit. Ja, dass das die Basis der Beziehung, der Begegnung sein muss. Wir haben diesen Begriff nicht, den gibt es wohl in anderen Sprachen, aber genau der drückt für mich, und das ist jetzt in dem, zu dem Thema eine Haltung, Haltung einnehmen, ob das jetzt der wohnungslose Mensch ist am Straßenrand hier in Deutschland oder der geflüchtete Mensch aus Afghanistan, aus, aus Syrien, Ihn auf Augenhöhe mit Respekt, mit Würde zu begegnen. Und dieser Begriff der Gleichwürdigkeit von Jesper Juhl, der sagt genau das für mich aus. Und das ist so die Maxime von, von unserem Handeln im Verein. Und ich versuche auch als, als Individuum, äh, dem gerecht zu werden. klappt nicht immer, gebe ich auch zu. Ähm, aber das ist für mich so ein ganz, ganz äh, toller Begriff von Jesper Juul und natürlich nicht der Begriff, sondern das, was dahinter steht. Mhm.
4: Vielen Dank, Gerhard.
5: Gleichwürdigkeit.
4: Vielen, vielen Dank.
9: Danke.
2: Das, das finde ich auch sehr schön, äh, Gerhard, weil äh, es gibt ja den äh, ja, in Deutschland recht bekannten Gehirnforscher Gerald Hüther, äh, der ein wunderbares Buch mit dem Titel Würde geschrieben hat. Und was er darin nämlich sagt, ist, dass wir, also jeder mit sich selbst, häufig gar nicht würdevoll umgeht. Und wenn wir das aber täten, dann würden wir auch mit anderen Menschen würdevoll umgehen. Denn dann kann ich mit jemandem gar nicht würdelos umgehen, wenn ich mich selbst auch würdevoll behandle. Und das geht genau in, das, in die Richtung, was du auch mit von Jesper Juhl den ich auch sehr schätze. Übrigens ist ein toller toller Mensch und hat tolle Bücher geschrieben. Ja, danke für den Hinweis nochmal. Ja,
5: vielleicht ganz kurz noch. Er ist übrigens viel zu früh verstorben schon. Aber ein ganz kleiner noch ein ganz kleiner Hinweis. Ich habe oft gedacht, wenn ich in diesen Krisenregionen bin, ich bringe den Menschen Würde durch mein Handeln. Und was habe ich erlebt? Die Menschen haben mir Würde zurückgegeben in dieser Begegnung. Also auch das wieder, es ist nicht in eine Richtung, es ist so viel ja, was in eine andere Richtung geschieht und ich war den Menschen so häufig so dankbar für das, was sie mir gegeben haben, ich war der Beschenkte und nicht der, der irgendetwas schenkt.
3: Das, das ist auch eine gut. Erfahrung, die, die, die ich gemacht habe, also genau ich weiß noch ganz genau, als ich das allererste Mal in Idomeni war, ich bin äh, damals alleine hingeflogen und äh, wollte also journalistisch arbeiten und hatte also Rucksack dabei, Kamera dabei und äh, habe mein Auto dann abgestellt und, und bin dann in Richtung Camp gelaufen und habe plötzlich Angst bekommen, weil ich dachte, oh Gott, du bist jetzt hier als Frau ganz alleine und hm. und dann habe ich erst mal selber gemerkt, was, was, was ich so für, für Barrieren ähm, auch, auch im Kopf habe, ne? weil ähm, ja, da sind natürlich, also die Männer kommen auf einen zu, die, die Kinder kommen auf einen zu, gerannt, ja. Und das ist schon auch erstmal eine herausfordernde Situation. Und dann war das auch so, dass ich wurde eingeladen. Also Menschen, die wirklich im Grunde nichts haben, außer die Sachen, die sie auf dem Leib tragen und dann so ein, so ein Zelt, die laden dich dann ein und, und wollen mit dir Tee trinken. Und es geht nur darum, da zu sitzen und, und ihnen zuzuhören und zu erzählen und sich die Geschichten anzuhören. Und das war, also ich war so berührt. Ich habe auch irgendwann habe ich die Kamera auch weggelegt, weil ich dachte, ich bin ja hier nicht im Zoo. Ich will jetzt gar nicht weiter fotografieren, sondern ich will einfach nur da sein und, und mit, den, mit den Menschen reden. Und das war dann, also ich habe wirklich auch ganz, ganz tolle Erlebnisse gehabt und die mich tief berührt haben. Und also es ist genauso, wie, wie, wie Gerhard sagte, also man, man wird einfach beschenkt. Also ich habe mich da auch immer beschenkt gefühlt.
2: Ja, wir sind, äh, wir kommen irgendwie, wenn ich auf die Uhr gucke, so äh, relativ schnell jetzt dann halt doch Richtung 21 Uhr. Ähm, aber ich frage natürlich trotzdem nochmal, gibt es denn noch Fragen, Beiträge? Äh, habt ihr irgendetwas, was euch noch am Herzen, auf dem Herzen liegt zu dem Thema?
1: Die Irmgard meldet sich auch. Die Irmgard meldet sich, ja.
2: Die, ja, die Irm okay. oh, Irmgard. Ich, ja. Entschuldige, ich entschuldige mich dafür, dass wir dich hier einfach ja, übersehen okay. haben. Ich, kann mich ja. Ja,
6: ich, ich hatte ja eine gute Supporterin. <lacht> <lacht> ähm, wir haben von der Seebrücke überlegt für die nächste Bundestagswahl. Es wird ja, ähm, diese Abschottungspolitik wird ja betrieben, damit hier Ordnung herrscht, damit Europa nicht in Unordnung gerät. Und wir haben überlegt, dass wir diesen Begriff uns mal genau angucken. Und was da unter diesem Begriff passiert, nämlich absolutes Chaos, dass die Leute im Mittelmeer ertrinken und inzwischen auch im Atlantik, dass äh, die äh, Verelenden in den Lagern, dass Pushbacks passieren, die absolut menschenunwürdig sind. Und das verkaufen unsere Politiker. Um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Das ist eigentlich, das ist atemberaubend, wie, wie diese Begriffe verkehrt werden. Und da haben wir uns jetzt vorgenommen, das tragen wir lautstark in die Öffentlichkeit in den nächsten Monaten, damit das mal deutlich wird. Es muss auch, es war auch in meinem Kopf immer so. dass äh, ja, Frau von der Leyen sagte, wir sind froh, dass Sie uns hier die Ordnung aufrecht erhalten haben in Griechenland, als da mit Wasserwerfern und Trenngas auch auf Kinder losgegangen wurde. Das ist, ist wirklich atemberaubend, was passiert. Im Sinne der Menschenrechte. Ja. Und wir behaupten ja, wir halten die Menschenrechte aufrecht. Und das laut, das, das muss lauter werden, finde ich.
2: Da kann ich dir nur zustimmen, weil ich glaube, wir sind noch viel zu leise und der Bundespräsident hatte mal auf einer Keynote von einer Veranstaltung vor zwei Jahren gesagt, es war so eine große Digitalkonferenz, die Republika in Berlin, Die da ging es auch um das Thema mit Gutmenschentum und so weiter, was ja auch in unserer Gesellschaft dann so, ja, eine, eine negative Konnotation äh, teilweise erhalten hat. Aber er hat gesagt, die Menschen, die etwas Gutes tun, müssen lauter werden, damit man nicht immer nur die hört, die nichts Gutes tun oder nichts Gutes vorhaben. Ja? Und ich glaube, das äh, geht dann auch schon in die Richtung. Deswegen finde ich das sehr schön, was er da macht, Dank